1: Second and 11, Garoppolo, end zone, Kittle, touchdown 49ers. They're down and one, Stafford, end zone, Cup got it,
0: touchdown Rams. Stafford throws, pass caught, Cup still rumbling, Cup down to the 12. Garoppolo, under pressure, Donald got there. Intercepted by the
1: Rams. And they may ride to the Super Bowl on that.
0: Dit is NFL op woensdag. Jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Gronische podcastconglomeraat KVM Media. Nou, het zit er nu echt bijna op. De Bengals en de Rams mogen hun opwachting maken in de Big Dance. Na een zinderend championship weekend. Een championship weekend... Waarop wij zullen terugblikken in aflevering 36 van seizoen 2 van. NFL op woensdag. En ook in playoff-tijd blijven wij gewoon NFL op woensdag.
1: Ja, maar we verschijnen op. Dinsdag.
0: Moet maandagavond heel
1: laat of, of dinsdag heel, heel vroeg in de ochtend? Ja,
0: en uh, we hebben inderdaad, uh, je hebt het uh, weer goed uh, opgeschreven, een zinderend weekend achter de rug. Was de divisional round al niet genoeg uh, voor de NFL-liefhebber? Kwam dit weekend er nog even lekker overheen? Uh, met natuurlijk uh, de Super Bowl nu in het vooruitzicht tussen toch een verrassende Bengals en uh, een Rams... waarvan we dat misschien al iets meer verwacht hadden, ook aan het begin van het seizoen al... Um, ja, wat is blijven hangen na deze twee wedstrijden bij jou? Gewoon simpelweg genoten? Of, um... Ja, um, nou, ik moet eerlijk toegeven, ik heb de, de Niners
1: en de uh, Rams heb ik niet live gekeken. Want uh, ja, ik, moet ook, ik heb ook nog een betaalde baan uh, buiten, buiten podcast maken.
0: We gaan het maar weer herhalen. Zolang niet genoeg mensen lid worden van onze petje per dag pagina, moeten wij ja. blijven werken. Ja. In plaats van dat we deze hobby
1: kunnen uitvoeren um... als werk. Maar op de een of andere manier is, is ergens is hem toch een beetje uh, Odell Beckham Jr. Uh, is me een beetje bijgebleven. Want ik weet niet zo goed wat ik van hem moet denken. Mm. Uh, enerzijds was het natuurlijk... Uh, ja, weet je, hij, uh, hij uh, staat in de Superbowl. Dus, uh, dus wat dat betreft heeft hij zijn zaken goed voor elkaar. En hij uh, troostte uh, Diebo Samuel na de wedstrijd zijn beelden van. Dat zag natuurlijk allemaal hartstikke sympathiek uit.
0: Die foto hadden we geplaatst bij onze social media content ja. vandaag.
1: Ja, en, uh, maar toch, weet je, het is ook de manier waarop hij eigenlijk toch een, een vertrek geforceerd heeft daar in Cleveland. En, en hoe hij daar eigenlijk zijn team en zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten. Ja... Ik, ik weet niet zo goed wat, wat, wat ik ervan moet vinden. Mm. Enerzijds heb ik inderdaad zoiets van ja, uh, uh, hartstikke mooi. Anderzijds heb ik zoiets van ja, hij krijgt misschien eigenlijk uh, uh, toch te veel voor het gedrag wat hij uh, zeg maar eerder. Uh, Vertoond heeft en dat, op, dat vind ik op zich ook een grappig gevoel. Dat ja. ik daar zelf eigenlijk ook van, nog niet echt over uit ben wat ik daarvan vind, maar dat houdt me dus een beetje bezig
0: nu. Dat is natuurlijk de spelerskant, hè. de kant van de, van de franchise is natuurlijk dat ze er in november met de komst van hem en Von Miller alles aan hebben gedaan om een Super Bowl-winning roster uh, te bouwen. Mm -hmm. Ja, en dat is gelukt. Dus, ja, nou ja, uh, het kun...
1: so Super Bowl, het Bowl hebben ze gehaald. <laughs> ja, ze Super Bowl,
0: uh, ik, ik zeg het inderdaad verkeerd, maar nee, hun intentie was een Super Bowl-winning uh, roster natuurlijk. Ja. Bouwen. En uh, daar zitten ze inderdaad uh, dicht tegenaan. Dus je kunt het de Rams natuurlijk niet ontzeggen, maar er is inderdaad ook nog het andere verhaal, na namelijk dat van ja, hoe dit uh, het allemaal tot stand is gekomen door hem heen. Ja, ja interessant. Daar gaan we het misschien zo nog wel even over hebben. Over zijn rol en uh, hoe dat uitpakt nu voor de LA Rams. Uh, ja, ik zit even na te denken wat mij uh, nou echt is, wat is dus blijven hangen, ja, dan uh, dan. dan dit is wel heel voor de hand liggend. Maar dan toch de comeback van de Bengals. Mm -hmm. 21-3 stonden het op een gegeven moment. En wij zaten samen te kijken gisteravond die wedstrijd. Dat is waar. In het, in het, aan het gedempte Zuid-Diep 61. En we ja. weten oplettende vaste luisteraar al waar we zaten. <laughs> en uh, wij zaten daar uh, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje keuvelend zo die wedstrijd te kijken. Want op een gegeven moment bij 21-3 keken we elkaar aan. En we zeiden van nou. Of dit nog spannend wordt, dat is maar zeer de vraag. Toen gingen we, uh, het commentaar hebben we zelfs uitgebreid. Ja, in de, in de rust
1: hebben we, hebben we even wat muziek opgezet. Want uh, nou ja, het is wel leuk en aardig hoor, zo'n zo zo halftime beschouwen. Maar ik bedoel, ja, wij zijn veel beter in beschouwen dan die gek-Amerikanen. Dus uh, wij hadden gewoon de muziek erbij aangezet. En uh, ja, toen was het wel zo. Toen het derde kwart begon zoiets van, nou, ja, weet je, we laten de muziek wel even aanstaan. En we kijken wel. Maar ja. uh, op een gegeven moment toch maar weer uh, uh, bij 21, 21... Uh, de muziek weer uitgezet en het commentaren weer op. Ja, van wij... Ronald Buisje en Ronald van Dam.
0: Wij waren net zo verbaasd als de Ronalds, uh, dat uh, de Bengals terugkwamen. En er zelfs overheen gingen. Ja, het was, een, uh, het was een, uh, een krankzinnige comeback. En ik vind het gewoon ontzettend knap. En weet je, uh, ik, 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 ik zit heel erg in twee strijd. Want aan de ene kant heb ik natuurlijk die Bengals, dat zijn natuurlijk divisiegenoten van de Ravens. En ik vraag me dus bij iedere goede bal van Burrow af hoeveel last wij van de Bengals en Burrow gaan hebben de komende jaren. En aan de andere kant is het ze zo ontzettend gegund. De franchise die al meer dan 30 jaar niet in de Bowl stond. Uh, überhaupt de Superbowl nog nooit gewonnen heeft. Mm -hmm. Dus het is een. Uh, ik had mijn moeder aan de lijn vanmiddag en die zei. Ja, ja, weer tot uh, laat in de nacht uh, merken voetbal zitten kijken. Ik zag het wel op Twitter. Ik zeg, ja, ja, ik zeg, belangrijke wedstrijden. Ze zei, oh, wie staan er dan in de finale? Ik zeg, nou, de, de Los Angeles Rams en de Cincinnati Bengals. Oh, ze, oh dat zijn wel, de, de, dat is wel een opvallend team, of niet, zei ze. Nou maar maar ze, ja,
1: dat, dat, dat bedoel ik maar.
0: Dus zelfs mijn moeder die omdat ze waarschijnlijk hier nog nooit van gehoord heeft, <laughs> dacht van, hé, hey, wat, wat een leuk team. Wat een, uh, wat een opvallende uh, superbowl uh, verschijning is dit. Ja, nou, ja, nou goed. Dat is het natuurlijk ook.
1: En het is voor de Bengals, denk ik, maar goed ook dat, uh, dat de Rams van de Niners wonnen. Want uh, een Superbowl-match-up tegen de Niners hebben ze een paar keer gehad. Niet zulke goede herinneringen De aan.
0: enige keren dat ze in de Superbowl stonden zelfs, hebben ze die gehad. Ja, ze
1: hebben twee keer uh, tegen de Niners in de Superbowl gespeeld. Twee keer... Uh... Ja, Delfden ze het onderspit, zoals dat zo mooi heet. Dus deze keer uh, ja, nieuwe, nieuw team, nieuwe kansen. Ja,
0: al met al, uh, een beetje content met de uitkomst uh, van deze Super Bowl. Ik denk het wel, hè? Ja,
1: nou ja, het is, het is de Super Bowl die ik in ieder geval vorige week voorspeld had. <laughs> ja. Dus dat, uh, en volgens mij, maar dan moet, moet ik teruggaan. Maar ik. Ik zou me zomaar eens kunnen dat ik de Rams aan de NFC-kant sowieso erin had staan. Uh, nou ja, dat heeft ook een heel, hele, hele poos niet zo uitgezien dit seizoen. Moet ik ook nee. gewoon eerlijk toegeven. Maar uh, het zou me zo kunnen dat ik dat uh, ooit gezegd heb. Maar dat, moet ik eens even kijken.
0: Ja, de kansen vooraf aan het seizoen waren volgens mij 1 op 128, als ik me niet vergis. Ik had Rams-Browns. Oké. Okay. Ja, de Browns hebben natuurlijk zwaar teleurgesteld. Jij had omdat... Rams-Ravens. Ja. Maar die Rams, die lagen dus al een beetje in het verschiet. Uh, ik denk dat we dat ja. ook kunnen stellen. We gaan het... Uh, Natuurlijk, uh, nou ja, laten we het dan ook vooral hebben over die eerste wedstrijd zometeen. Want uh, daar ligt natuurlijk de grote verrassing, zonder natuurlijk de Rams kort te doen. Hé, hey, uh, voordat we aan die wedstrijden beginnen, even een korte uitleg over deze episode. Dit is uh, seizoen 2, aflevering 36. En uh, we gaan het uh, hebben over de wedstrijden en de engagement die daarbij hoort. En uh, na de wedstrijden dan, uh, dan is, uh, zit deze podcast erop. En dan gaan wij door met een extra podcast waarin we al het overige nieuws ook nog even bespreken. Dus de trainerscarousel die toch flink op gang is gekomen in de NFL. We hebben het daar vorige week in de extra podcast ook al over gehad. Mm -hmm. uh, we gaan het natuurlijk even over Tom Brady hebben. En er is opvallend nieuws over Antonio Brown. Dus uh, wil je dat allemaal horen, uh, ga dan naar nflopwoensdag.nl en dan kun je daar ook op dit moment al, als je dit hoort, kun je ook die podcast beluisteren. Moet je wel MVP-lid worden van onze Petje.afpagina en dan heb je toegang tot die extra content. Ik zou het doen mensen, ik zou het gewoon doen. Ik zou het ook doen. Um, <laughs> de uh, engagement die is binnengekomen, Franky. Die vraag zich gaf, wanneer hebben jullie voor het laatst Pontificaal en aanwezig als uitvans een thuisvak laten weten dat jullie uit Groningen kwamen. Uh, ja, dat, uh, die vraag heeft natuurlijk als achtergrond. Tenminste, dat gok ik een beetje. We zat die keer dat jij met een dienblad
1: vol uh, ja. die, schrobbeler, uh, daar, uh, in Tilburg over de tribune bandje.
0: Wij waren, uh, laten we dat maar even zo zeggen, op uitnodiging waren we bij Willem 2 FC Groningen. Wij zijn allebei voor FC Groningen. En uh, tenminste, ja stond uitkomst zijn we voor FC Groningen. En uh, nee hoor, we zijn gewoon net voor EFSE Groningen. Anders ga je in de Willem 2 Groningen. Hè? Nee. Want dan ben je in echte wij zijn echt een. Ja. En uh, uh, het was al heel snel duidelijk na een paar minuten dat FC Groningen niks te zoeken had in Tilburg en zeker geen punten zou vinden. En uh, we hebben er maar besloten toen het beste ervan te maken en hebben dat vak maar even getrakteerd op een borreltje.
1: Ja, dat was uh, dat was volgens mij de dag voorafgaand aan ons uh, fan-event ja, in Tilburg. Nou, je dat zegt, dat klopt. Ja, inderdaad. En, ja. En, en de executive suite in, uh, in, in weet ik In het, het, het Mercure hotel. Het oh, Mercure hotel was het. Tilburg Mercure? centrum. Ja.
0: Ja, als het, nee. het Mercure Hotel Tilburg Centrum ons trouwens wil sponsoren, en dan ja. uh, weten ze, kunnen ze contact met ons opnemen.
1: Ja, wij, uh, wij nemen genoegen
0: met de uh, Executive Suite en, ja. uh, en een goed gevulde minibar. Een paar keer per jaar ja. dan. Ja. Om, om... Gaan we ons volgende fan-event misschien wel weer in Tilburg uh, ja, houden? Misschien wel in de lobby. Ja, <laughs> ik zit even na te denken. Nou, maar dat hotel was daar volgens mij dan weer niet zo geschikt voor. Lijkt mij. Maar ja, er staat wel een bierwinkel we, om de hoek. We kunnen dat event ook in die executive suite houden. Ja, het is wel dat groot. Is nog leuk. Ja, het is wel groot daar. Ja. Alleen, ja. Er zijn, het is maar voor twee badjassen. <laughs> dat, dat is waar. Maar, maar zoals... waar deze vraag natuurlijk uit voortkomt, is de Rode Zee die er toch uh, opdoemde daar in uh, SoFi Stadium. Ja, dat is 50-50 denk ik. Ja, ongeveer. Uh, maar... Ik... Want het
1: is wel, ja, weet je, het, het leek alsof het alleen maar uh, Niners-fans waren. Maar als je betere shots. Ik denk dat het redelijk 50-50 was. Ja. Maar goed, dat, dat rood, dat valt natuurlijk veel meer op dan het blauw. Maar. Uh, nou, niet iedereen het was wel indrukwekkend. Uh, niet natuurlijk.
0: iedereen kon daarvan genieten. Want Geert-Jan zei uh, op de Twitters. waar ik me groen en geel aan ergerde. dat veder rood in het stadion. dat de NFL die verhuizingen heeft toegestaan. Want ook het verkassen van de Chargers was natuurlijk bezopen. Voetbal was nooit een succes in de Allee. Terwijl zeker St. Louis een voetbalgekke stad was. Wat zullen ze daar de tering in hebben gehad? Ja, maar... Ik citeer hè, voor de ja, duidelijkheid. Ja, ja, ik, citeer. Ja, ja. ik zou zelf nooit zoiets in de mond nemen. Ik, volgens mij uh, erg het geert jans zich ook
1: wel eens groen en geel aan het groen en geel. Ja, dat klopt. <laughs> maar uh, ja, nee, daar heeft het wel echt wel een punt op. Want het is, ik, ik, ik was al nooit zo'n enorme voorstander van teams naar Los Angeles uh, verhuizen. Wat maar... wel een schitterend stadion is, moet ik eerlijk zeggen. Ze hebben er ook nog twee uh, naartoe verhuisd, wat helemaal uh, triest is.
0: Maar Notabene, de tweede stad van Amerika. Uh, ja, ongeveer uh, wat is het? Ik denk ongeveer anderhalf decennium zonder voetbalteam. Uh, mm -hmm. Want de St. Louis Rams hebben daar ongeveer een jaar of 15 gezeten. Um, was natuurlijk wel gek.
1: Ja, maar weet je, volgens mij, zelfs toen de Rams daar in LA waren, waren ze niet het populairste team van L.A. Want volgens mij zijn de raiders, uh, uh, toen die in LA zaten, waren die veel populairder. Ja. Uh, ja, weet je, het, het, nou, wat, wat, wat Geertje ook zegt, het voetbal, voetbal heeft in Los Angeles nooit echt gewerkt. En uh, ik denk ook niet dat het er snel zal werken. Want um, ik denk dat zo'n dat team er wel wat langer moet gaan zitten en blijven dan 15 jaar, willen ze daar een serieuze fanbase gaan krijgen. Ja. Want dat, tegenwoordig is, is iedereen is voor andere teams. Ik bedoel zelfs in... in ik denk dat uh, het zou mij niet verbazen als de San Francisco 49ers in Los Angeles een populairder team is dan de Los Angeles Rams zelf. Een van
0: de redenen waarom natuurlijk die, die ticket holdout voor 49er fans niet werkte. Was, omdat omdat ze kaarten verkochten aan de LA-regio. Ja, hij sluit natuurlijk helemaal nergens op. Ja, maar daar daar natuurlijk... wonen dus heel veel Niners ja. fans al. Bovendien was het ideaal voor mensen daarom om kaartjes te kopen en weer door te verkopen via de diverse platforms. Ja.
1: Ik zag trouwens wel, dat uh, moest ik wel heel erg om lachen. Want op een gegeven moment waren er ook parkeerplaatsen. Die kon je er in de buurt voor 500 dollar voor een parkeerplek. Maar er was dus ook een of andere gast die had een, een bedrijventreintje tegenover of een schoolpleintje of whatever. Maar die verkocht daar parkeerplaatsen voor 100 dollar per stuk. Nou, die had die hele parkeerplaats vol. Maar dat... dat Terrein trein was helemaal niet van hem, hij stond daar. Oh. <laughs> hij, is daar gewoon, hij is daar gewoon gaan staan en, uh, en hij voor 100, 100 dollar per stuk heeft hij daar parkeerplaatsen verkocht. En uh, een dag later of zo is die, heeft de politie heeft hem opgepikt, want dat was toch niet helemaal de bedoeling. Wat maar goed, Ik heb wel zoiets, nou, dat is wel weer een beetje VOC mentaliteit daar.
0: Ja, dat is inderdaad goed. Maar uh, nee, ik moet heel eerlijk, eerlijk zeggen... Nou ja, wel je 100 snap...
1: dollar betaald voor parkeerplekken en je komt na de wedstrijd terug je auto is weggesleept omdat hij ergens staat ja. wat je achteraf niet mocht staan.
0: Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een klein beetje het nadeel van, van hoe dat gaat rond die stadions. Er is een soort van gedoogbeleid natuurlijk voor wedstrijden dat alles maar kan en mag. En iedere, ieder grindpad mag gebruikt worden om een auto neer te zetten met een barbecue... En daar staat dan iemand maar ja, geld in ontvangst te nemen. En dan hoop je maar dat dat oké okay is. Maar ja. Ja, wij hebben vaak rond die stadions gelopen. Het is vaak totaal onduidelijk hoe het precies in elkaar zit. Ja, en dat is. Uh, uh, ja. Op een paar officiële Tilgates na is het, is het is het een beetje een cowboy-verhaal.
1: Ja, kijk. En, en als je. Ja, kijk, de, de, de binnenstad van, van Chicago. Er zit natuurlijk allemaal van die parkeerplaatsen. Dan wordt het hele jaar door wordt daar geparkeerd. Nou ja, goed, dat is dan nog wel enigszins te doen maar inderdaad ik, ik heb ook wel uh, uh, Green Bay bijvoorbeeld waar, waar zeg maar direct grenzen aan het stadion gewoon normale woonwijken liggen met uh, ja van die typische Amerikaanse houten huisjes met een oprit en ja. ja, daar heb je ook mensen weet je ja. die hebben een oprit als je daar kun je met een beetje passen met er vier of vijf auto's op kwijt ja, Buffalo nou, is ook
0: daar een goed ja, voorbeeld van als je er zelf ja.
1: één of twee hebt nou daar kun je best voor noem maar wat voor 50 dollar uh, uh, per auto uh, kun, je, kun je er misschien nog drie of vier auto's kwijt? Nou, dan heb je 150, 200 dollar verdiend. Nou, ja. dat is lekker. Weet kun, je, je. kun je zelf naar
0: de wedstrijd toe? Kun je zo, ja,
1: kun je zelf. Uh, heb je, ja, heb je bij wijze van een seizoenkaart verdiend. Ja. Of, uh, of in ieder geval wedstrijdconsumpties. Ja. <laughs> dat is natuurlijk schreeuwend duur daar. Nee, maar goed. Dat, maar ja, inderdaad, het is als bezoeker is het wel eens, uh, wel eens lastig om te achterhalen uh, ja. wie, uh, wie bij welk plek je hoort. Kijk, en of het
0: allemaal wel klopt. Ik snap wel dat gert jan zich er ergens aan ergerde met, met dit als context. Maar ik vond, zeg maar, als kijker vond ik het geweldig om te zien uh, hoe de 49ers dat stadion overnamen. Er was aan één kant van het stadion achter, de, achter één endzone, was het echt helemaal rood. Dat was echt onvoorstelbaar. Dat was, het was ook net alsof de 49ers een thuiswedstrijd speelden. Ja. ik moet eerlijk zeggen, de Rams fans die er waren uh, in de tweede helft, uh, had op een gegeven moment hadden de 49ers een vol een start. Mm -hmm. Of een delay of game. Eén van twee, volgens mij was het een delay of game. En toen uh, zeiden de commentatoren ook wel heel terecht van oké, okay, nu zijn het de Rams fans die het stadion overnemen. En die deze fout, deze vlek gewoon forceren. Dat was ook zo. Ja. Dus die gingen er ook echt wel voor op een gegeven moment
1: hoor. Ja, en het, wat, wat ik vooral gezien heb is er waren inderdaad her en der waren er wel plukjes helemaal rood. Inderdaad, achter een van de endzones. En de bovenste ring was vooral. En, en uh, de, waarschijnlijk, nou, dat weten we ook, dat zijn over het algemeen de, de goedkope kaarten en de kaarten die niet van seizoenkaarthouders zijn. Maar uh, al met al was het, uh, was het een, een, ja, een vrij rode
0: bedoeling. Ja. Rogier, die uh, twittert ik er ook niet. Heel goed Rogier. Maar als Burrow Superbowl MVP wordt, steek ik toch een sigaar op. Uh, nou, lijkt me uh, helemaal terecht. Want uh, het is ongekend wat hij, uh, wat hij laat zien dit jaar. En hij koppelt daar vervolgens de volgende vraag aan. Kunnen de Bengals het defensive front van de Rams stoppen? En hoe kunnen Ramsey en Weddle Jamar Chase stoppen? Ik zal vast even vooruitlopen op de zaken natuurlijk na afgelopen weekend. Over, uh, ja, we gaan absoluut natuurlijk nog een Super Bowl preview opnemen. Ik stel ja. voor dat ik deze vraag er dan ook nog weer even een keer in plak. Maar dat is inderdaad natuurlijk wel uh, de, de, de grote vraag uh, als je sportief kijkt naar wat zich over twee weken gaat, uh, gaat afspelen.
1: Ja, Burrow die had het nu natuurlijk, uh, deze hele playoffs heeft het al moeilijk achter zijn O-line. Ja. En uh, ik denk dat hij uh, nu in de Super Bowl komt hij de beste uh, front seven tegen wat dat betreft van... Uh van zijn nou, korte en die, play off -carrière. En die Front
0: Seven die heeft in het vierde kwart natuurlijk laten zien hoe je een wedstrijd wint. Ja. Ook op dit niveau, op, de, op dit moment in het jaar. Ja. Dus uh, dat is zeker iets uh, waar ze denk ik uh, in de, in de videotape-room van de Bengals uh, angstvallig naar zullen kijken. En, en ...proberen een oplossing voor te gaan vinden. Nou, die gaan wij ook proberen te vinden... ...en dan uh, gaan we dat bespreken in de, in de ja, volgende of, podcast. Ja, of het gaat
1: gewoon zoals tegen de Titans, weet je. Ze accepteren gewoon dat ze 19... ...misschien wel 11 seks om door krijgen... ...maar dan toch... Uh, ...ja, weet je, dat, dat, daar leek, tegen de Titans leek het als... een gameplan te zitten van, nou, dit accepteren... ...maar dan andere momenten pakken we wat. Ja. Maar goed, we, dat, dat zullen we volgende week... ...nog wel uitgebreid op terugkomen. Patrick
0: die vraagt: uh, Kunnen we met terugwerkende kracht stellen dat de Bengals de onverwachte grote winnaar zijn van de 2021 NFL-draft? En wat zijn naast de draft voor jullie de grote redenen dat een team die maar zes overwinningen pakte in de vorige twee seizoenen, dit seizoen in de Super Bowl staat? Nou, met dat laatste te beginnen. Ik denk dat dat alleen maar aantoont dat het systeem wat de NFL is met de draft dat het werkt. Ja. Nou ja, inderdaad, een
1: paar goede draft picks. Een beetje, een beetje snugger. Uh... Uh, uh, handelen in free agency. Ja. En uh, dan is het voornamelijk uh, zorgen dat je schemes hebt... die passen bij de spelers die je hebt. En een coachingstaf die, uh, die de boel goed bijeenhoudt. En uh, een beetje met in ieder geval een uh, ja, hele, hele goede, goede playcalling komt.
0: Ja, daar kun je een heel eind komen. Ja, dat is wel grappig. Want Frank die koppelt daar dan vervolgens weer aan. Uh, was wat, wat was dan met Wat, wat dan een... Met hindsight een interessante vraag is: is of de Bengals ook de Super Bowl hadden gehaald als Burrow niet geblesseerd was geraakt hè, in zijn eerste jaar? Dan hadden ze immers nooit Chase kunnen draften. Twee keer goed hoog draften blijkt een wereld van verschil te kunnen zijn in deze NFL. Dat is natuurlijk inderdaad wel waar. Dit is zo'n typische wat-als situatie.
1: Ja. ja, aan de andere kant, enerzijds ja, maar we hebben het ook. Dat in dit geval was het een beetje de Bengals die. Uh, winnen niet nu... omdat ze Burrow en Chase gedraft hebben. De Bengals, die, ja oké, okay, dat, dat brengt ze nu wel naar de Superbowl... maar de Bengals die zijn gaan winnen... omdat ze daar gewoon de boel omgegooid hebben... en uh, uh, beleidsmatig gewoon veel beter bezig zijn gegaan. Ja. Want, uh, Want ik zeg, zijn, teams als de Browns, teams als de Lions... teams als de Jaguars, teams als de Dolphins... teams als de Buccaneers in het verleden... dat zijn allemaal, uh, om, om, om maar wat te noemen... De, de, de Titans hebben het een poos gehad... Maar uh, het zijn allemaal teams die, die uh, enige drafts op rij, soms vier, vijf jaar op rij, de Jets, een top vijf pick hadden. Iedere keer opnieuw, soms meerdere top tien picks in één draft en dat weer meerdere jaren achter elkaar. En die, 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 die spelen na vijf jaar zeg maar hoog gedraft hebben nog steeds mee voor mm. een top vijf draft pick. En uh, natuurlijk is Burrow en Chase dat is een gouden greep allebei. En de combinatie maakt het misschien nog wel sterker. Uh, maar ik, ik, ik wil toch denk ik wel de nadruk leggen op het feit dat de Bengals uh, voordat ze Burrow en Chase eigenlijk goed en wel gedraft hadden. Uh, zelf het roer al omgegooid ha om, om, om hadden... om
0: een stabielere, beter geleide franchise te worden. Met onder andere natuurlijk ook het aantrekken van headcoach Zach Taylor. Ja. Uh, dat is ook een, 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 ja, de keuze voor een jonge coach... en daarmee dus een approach voor een nieuw team, ja. een nieuw elan, een nieuwe toekomst. En
1: natuurlijk zit er een stukje geluk ook bij dat het allemaal goed uitpakt. Nou want, ja, daar want... zat ik
0: naar te kijken. Er zijn nogal wat spelers die uh, in deze playoffs opvallen. Uh, met name Limans... Die ze allemaal in het seizoen 2020 gehaald hebben. Van teams als de Saints, de Giants. Teams die altijd sterk in hun lines zijn. Hebben ze heel slim, hebben ze daar een aantal uh, spelers weggehaald. Waar ze ook relatief best veel geld voor betaald hebben. En op die manier hebben ze dus met jonge skill position players. En wat meer ervaren uh, uh, lijnmannen. Hebben ze denk ik een heel stabiel, uh, evenwichtig team gebouwd. Ja.
1: Ja, en, en nou ja, dan, dan pakt alles goed uit. En dan kijkt natuurlijk ja. uh, Burrow... die laat uh, meer zien... dan mensen twee jaar geleden van hem verwacht hadden. laten we eerlijk zijn. En de Burrow Chase Connectie... die is uh, meer
0: dan wat mensen ervan gehoopt hadden zelfs. Het is natuurlijk ook een onstuimige uh, ontwikkeling... die hij ja. heeft doorgemaakt. Die, die bijna ongekend is in de ja. NFL. Na een zware blessure ook nog. Ja, he? ja, ja.
1: En, uh, maar goed... Dus ja, het is, het, is, het is een hele interessante vraag. Alleen ik denk dat het, uh, dat het, niet, uh, uh, dat het niet eerlijk is ten opzichte van alles wat ze in Cincinnati de afgelopen jaren aan het doen zijn. om dit succes alleen maar ja, terug te leiden naar die, naar, naar die twee namen. Hoewel die natuurlijk ontegenzeggelijk zijn, dat nu uh, uh, de mensen die, uh,
0: die, de, die de boel op sleeptouw nemen. Ja, en uh, Michael Feit, onder andere te gast geweest in de preview-podcast uh, vorig jaar. Die voegt er ook aan toe, het is alsnog absurd. En die, die uh, eigenlijk bevestigt die daarmee wat wij nu zeggen. De kwotering van 126, dat zij de Super Bowl hebben gehaald. Wat als Chase zo goed zou zijn, dan zou hij die kwotering namelijk omlaag hebben gehaald. Dus het is, het is niet alleen Chase. Dat is eigenlijk uh, wat hij zegt. Anders was die uh, uh, kwotering... Uh, ja.
1: ja, weet je, dat, dat is deels waar. Uh, deels ook, kijk, ze zijn een klein team... Dus je hebt relatief weinig mensen die. Uh, want ik heb natuurlijk altijd een partij fans die, die gooien 20 of 25 dollar of een tientje. Uh, aan het begin van het jaar op hun team om de Super Bowl te winnen. Ja. En uh, kijk, een Essinti is een relatief klein team. Kijk, als, als zoals, een... zoals
0: mensen ooit op Griekenland hebben ingezet als, ja. uh, als EK-winnaar. Ja,
1: nou ja, bijvoorbeeld.
0: Um, kijk, als je, als je een
1: New York-team bent, bijvoorbeeld. dan uh, ongeacht hoe slecht je bent, want de Giants en de Jets... hebben de afgelopen jaren natuurlijk hun fans... niet heel veel om te juichen gegeven. Uh, maar daar zitten natuurlijk... dat zijn vrij grote teams. Uh, da da daar, zitten, uh, daar zitten best veel fans achter. Ja, en dan... Daar, dan wil je toch al... dan krijg je misschien een vergelijkbare quotering. die... Uh, terwijl je een kwalitatief een veel slechter team bent... simpelweg omdat je niet wil... dat in dat geval dat ze inderdaad... per ongeluk toch uh, zo ver komen... Ja, dan heb je heel veel van die mensen die gewoon niet gokken op kwaliteit. Maar gewoon... Mm -hmm. een, een, en ja, als je dat in één keer per ongeluk wel moet uitbetalen. En daarvoor hoef je met Cincinnati bijvoorbeeld minder te corrigeren. Voor grote teams moet je, moet je wat meer corrigeren uh, voor, ja, voor de ja, casual... Of de, voor de fans die, die gewoon gokken zonder dat ze kijken naar wat eigenlijk de odds zijn. Maar gewoon uit fanschap.
0: Hé, hey, de... De tactiek van de Bengals is toch behoorlijk anders geweest dan die van de Rams. En Nick vraagt dan ook: verwachten jullie dat meer teams de tactiek van de Rams gaan overnemen door win-now players te halen en niet door draften een roster op te bouwen? Ja, dat is natuurlijk een interessante tactiek van de Rams. Die ja, de komende 300 jaar geen eerste rondepik hebben. Ja, maar maar laatste, wel in de Super Bowl staan. Hun
1: laatste eerste rondepik was volgens mij 2016. Dus ze hebben, ze, ook, ze hebben het ook al vijf jaar niet. Ze, ze doen dit al heel lang. Maar het werkt en wel. En nu, nu lukt het. Uh, we hebben het hier eerder over gehad in de podcast. Nou, toen stonden ze natuurlijk niet in de Superbowl. Maar toen hebben we wel gezegd van ja, luister. Uh, uh, dat was of, of het ook een preview show was. Of ergens in het offseason. Maar toen hebben we ook gezegd van ja, heel veel teams die... Uh, die bouwen door de draft. Maar de rems dus eigenlijk niet... Maar ja, die zijn, en dat zou dan niet verstandig zijn. Want we zitten met een salary cap... Nou, dat is vloeiend of vloeibaar eigenlijk mm. zo'n salary cap. Dus daar kun je altijd wel wat mee schuiven. Uh, maar de rems staan structureel eigenlijk in de, in de, in de playoffs. Vorig jaar was het niet zo'n succes. Maar dat had ook deels te maken met... Uh, ja, ik kan van Goff zeggen wat je wil. Maar die was op een gegeven moment ook geblesseerd. Speelde ze met die Wol Wolfsen of zo. Wolf, ja. weet ik veel. Die, maar in ieder geval... Uh, met backup quarterbacks, dus dat was het was allemaal niet zo'n succes. Maar ja, ze zetten wel eigenlijk sinds zij niet meer draft in de eerste ronde... en dat was dus volgens mij 2016, dat de laatste keer was... zitten ze volgens mij ieder jaar zo'n beetje in de playoffs. offs ja. En um, ongeacht wat er deze Bowl met ze gaat gebeuren... lijkt het erop alsof, is het niet echt een reden om aan te nemen... dat ze volgend jaar uh, uh, niet weer, in ieder geval, serieus mee gaan hoeven. voor Dus ja, het werkt, maar... Um, zo grappig. Ik weet niet of veel andere
0: teams deze tactiek over gaan nemen. Hun first round picks waren wel, uh, uh, waren wel succesvol. In 2014 uh, hadden ze um, Aaron Donald. Mm -hmm. In, uh, dat was hun tweede. Dus toen hadden ze de twee trouwens. Ze, hebben ze ook Greg Robinson, de offensive tackle, uit uh, of Auburn hebben ze toen gedraft. Daarna Aaron Donald daarna tot Gurley, nou dat heeft toch een aardige uh...
1: een jaar later of was dat diezelfde de Een jaar later, ja. in
0: 2015 en 2016 natuurlijk met de eerste overall pick, Jared Goff. Ja, nou dat was dan achteraf uh, misschien niet de beste keuze geweest. En toen hebben ze de maar maar ze zijn wel de Super Bowl uh... meegehaald,
1: maar uh, dat was die Super Bowl te tegen de Patriots. Ja. Wat weet ik wat Was het 10-3 of zoiets? Was het ja. uiteindelijk de uitslag? Uh, of de, ja, die heb de, ik nog uh, in een bar in San Francisco zeven, heb ik die
0: die wedstrijd gekeken, zat ik in een hele volle bar... En, de, en die liep op een gegeven moment ook gewoon leeg... omdat mensen helemaal klaar met die Super Bowl waren. Ja,
1: maar goed, dus... Uh, uh, maar, ja. maar volgens mij is dat zo'n beetje... Maar is 2016 ook hun laatste eerste ronde pick geweest? Ja, ja. ja. Nou ja, goed, en, en volgens mij duurt het nog wel tot
0: 2023... of 2024 of zo voordat ze er weer een hebben. Ze hebben toen in 2019, weet je nog... hebben ze hun eerste ronde pick naar Atlanta getrade... voor meer draft picks. Dus voor ja. late round picks... Om toch nog wel wat uh, te ja. kunnen bouwen. Want uh, we moeten niet doen alsof er geen draft capital ligt in de vierde, vijfde ronde. Natuurlijk. Nee,
1: en ze hebben natuurlijk ook uh, best veel uh, grote sterren gehad. voor maar één seizoen of, of twee seizoenen. Zoals de Nobby Kan is er nog een poosje geweest. Maar die zit ondertussen zit die in uh, Tampa. Uh, die is volgens mij gestopt ondertussen. Die doet tegenwoordig commentaar geven bij Fox met uh, A keep to leap. Die, uh, uh, die heeft daar nog gezeten, volgens mij, op het eind van zijn carrière. En ze dus hebben ze wel meer uh, grote namen gehad... die eigenlijk maar één of twee seizoenen daar meededen... en daarna ook weer vertrokken. Mm -hmm. um, nee, en, en dat zal nu niet anders zijn. Ik, ook of ze nou winnen of verliezen in de Super Bowl, dan gaan weer een partijspelers vertrekken. Voor de Rams werkt dit, maar het is wel een kunst op zich, hoor... om dit zo te doen. Ik denk dat, je, dat niet veel teams... Uh, die zeg maar nu gebouwd zijn of, of helemaal in, ze, in hun DNA hebben om te proberen te bouwen in de draft, daar kun je niet uh, de knop omzetten en in één keer in free agency wat gaan doen. Want ja, zoals zat, ik zeg, de Rams doen dit ook al een
0: hele poos. Ik zat erover na te denken wat nou een team zou zijn die dit, uh, deze tactiek ook zou kunnen toepassen. En dat zouden de Tampa Bay Buccaneers kunnen ja, zijn. Ja, die komen er nog een beetje in de buurt. Die natuurlijk, uh, ja, uh, zoals het er nu naar uitziet, Tom Brady uh, uh, gaan verliezen omdat hij met pensioen gaat. Maar wel aan beide kanten van de bal natuurlijk een, 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 een play-off-waardig roster hebben staan Ja, maar die hebben
1: natuurlijk wel gewoon wat eerste ronde picks en zo uh, gehad de afgelopen ja. jaren. Ja. En, uh, maar volgens mij, ja, ik, 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 weet zo snel niet een ander team
0: die, uh, die dat ze, uh, die dat, op de, ja, de, dat de, je de Seahawks hebben er een beetje een handje van. Die uh, mogen ook graag uh, grote spelers binnenhalen voor uh, hoge, uh, hoge ronde draft picks. Ja. Uh, ...zijn er ook natuurlijk wel redelijk succesvol mee... ...maar niet zoals de Rams dat nu laten zien. Nee, maar kijk, de, de laatste keer dat de Seahawks echt, echt succesvol
1: waren... ...was Russell Wilson, zat op zijn rookie-contract... ...die was hartstikke goedkoop... ...en ja. toen hadden ze dat Legion of Boom uh, bij elkaar uh, uh, opgeduikeld... ...en dat, dat werkte natuurlijk hartstikke goed... ...maar zodra daar uh, contracten moesten komen... ...en dat vervangen moesten worden, is het eigenlijk... ...ze hebben nog heel lang gewoon structureel meegenomen voor de playoffs... ...laten we wel zijn, maar uh, het succes was er wel af... ...maar... Uh, ja, de, uh, er zijn natuurlijk maar relatief weinig hoge draftpicks in dit Rams team die, uh, die het succesvol maken. Ja, Aaron Donald en, uh, uh, is natuurlijk de meest in het oog springende speler die ze, hebben die, uh, die, uh, die ze hoog hebben gedraft. En die daadwerkelijk echt een structureel of een heel belangrijk onderdeel is van het succes wat ze hebben. Maar de meeste andere grote spelers... Zoals nu ook bijvoorbeeld Stafford. Ja, dat zijn spelers die ze, die ze free agency hebben aangetrokken. Ja, dat ja, van Miller ook. Uh, misschien
0: waren ze ook wat teleurgesteld in hun, uh, hun quarterback-drafts. Uh, Want Sam Bradford heeft natuurlijk uh, uh, in 2010 was ook de eerste overall ja, pick. hè? Ze daarin... heeft ook niet gebracht wat, wat ze ervan gehoopt hadden natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat die twee uh, teleurstellingen, Bradford en Quinn ze een beetje ja op, op dit spoor heeft gebracht Tezamen ja, natuurlijk nee, met het dat, feit dat ook, dat het nieuwe stadion dat is ja, kwam ja, dat, dat ze heel logisch. graag die Super Bowl wilden spelen in hun stadion ja maar dit, ja, het
1: is ook wel logisch want uh, ze hebben dus twee keer op rij hebben ze een quarterback gedraft waar ze achteraf uh, niet zo blij mee waren nee. nu moet natuurlijk wel zo dat uh, dat Sam Bradford onder een compleet ander regime uh, gedraft is maar dat geldt voor Goff niet zozeer um, maar ja, met, dan heb je met, met Stafford heb je wel gewoon een bewezen quarterback. die, uh, uh, die de skillset heeft waar uh, McVay naar zoekt. Nou, dat is ook bewezen, want uh, hij, ze staan in de Super
0: Bowl nu te koekeloeren. Ze hebben uh, sowieso geen track record, want de laatste keer voor Sam uh, Bradford. dat ze in de eerste ronde een quarterback uh, draften, was in 1962.
1: Dan zit je een Norm Van Brocklin of zoiets?
0: Nee, uh, nee, nee, nee. Dat, dan, was, uh... Uh, dat was Roman Gabriel. Oké. Okay. En. Um, Um, volgens mij was dat wel een, uh, dat was echt wel een, een, een hele goede quarterback. Uh, ik zit even te kijken of die ook iets uh, viervoudig Pro Bowl NFL MVP geweest in 1969. NFL Passing Yards leader geweest. Dus dat was wel een uh, goede quarterback. Maar goed, die tijden zijn natuurlijk niet met elkaar te vergelijken, maar. Zo is er altijd geschiedenis. Hey, uh... Maar, uh, om, ja, om niet te vragen te antwoorden. Ik denk niet dat veel teams die
1: die tactiek nu gaan nee, kopiëren. En als ze dat wel niet. gaan doen, dan komen die teams denk ik van een koude kermis thuis. Want er zijn heel veel teams die het in het verleden geprobeerd hebben. En eigenlijk zijn de Rams een van de weinige
0: teams die het lukt. Aan de andere kant hebben de Bengals natuurlijk in twee jaar tijd nu ook laten zien dat je met een succesvolle jonge coach. die ook de, de moderne quarterbacks begrijpt, dat je ook heel ver kan komen. Ja, precies. Ja. Hé, hey, um... Andere vraag over de Rams. Van Nick, dus niet van Nick, maar van Nick. Hadden de Rams de Super Bowl gehad zonder Koepenkop? Dat is wel grappig wat uh, Sjaal McVeigh na de wedstrijd zei. Die zei, zonder kop hadden wij hier niet gestaan.
1: Nee, dat... Uh, uh, maar ja, weet je, hadden de Niners de
0: NFC Championship game gehaald zonder Deebo Samuel? Uh, nee, ieder team heeft <laughs> natuurlijk zijn playmakers nodig. <laughs> ja. uh, uh, tenzij je een, een defense hebt van het kaliber uh, uh, jaren 80 Bears of 2000 Ravens. Ja. Maar anders ja, kom je er niet in deze... Maar we zitten ook in een andere nou, tijd. Kijk, hè? Maar
1: weet je, kijk, de Chiefs die had ik nog steeds in een AFC Championship game gezien. Ook zonder uh, Kelsey bijvoorbeeld. Of hmm. zonder Tyreek Hill. Ni niet zonder allebei. Maar als je een van die twee wegneemt... Dan had ik, had ik mijn ja. homes het nog wel zien doen. En, uh, maar ik zie de Bengals niet zo ver komen zonder Chase. Nu we het dan even over een... een uh, maar en ik zie de beide NFC-teams... Als je daar de beste uh, niet... Koordenbackspeler zeg maar weghaalt bij de offense. Nou, dat is denk ik inderdaad Cup bij, uh, bij de Rams en mm -hmm. Timo Samuel bij de uh,
0: Niners. Dan waren ze niet zo ver gekomen, maar goed. Dat ja, ja dat. Uh... Hey, nog uh, een, een, een vraag van een hele andere orde van uh, Arm Eagle die zegt bestaat intentional grounding niet meer. En ik ik vond dat wel een terechte vraag, want ik heb meerdere situaties gezien uh, zondagavond en nacht. Dat ik toch echt uh, zeer neigde naar intentional grounding. Dat het uh, structureel niet gegeven werd. Uh, je merkt toch dat vaak zebra's wat terughoudend zijn bij deze call. Hè? Heeft, dat, heeft dat te maken met, met toch het iets van voorkeur wat quarterbacks genieten in de, in de bescherming in de NFL?
1: Ja, ik, ik denk dat het, uh, dat, dat het een call is. Dat die als ze het maar het even niet hoeven te geven, dan doen ze het niet. Ja, ik denk dat het een call is die je een postseason eigenlijk alleen maar gaat geven als het afsluit. Uh, absoluut uh, uh, 100% duidelijk is. Ja. Maar um, ja, wat, wat veel gebeurt, en dat, uh, dat, dat wij kijken naar die broadcast-footage, uh, en daar zie je niet altijd wat de offensive tackles doen. Nee. En um, als die tackles een stuk uh, bewogen hebben, en de quarterback is dus buiten de tacklebox gekomen, dan is dat in principe.
0: Uh, is het volgens mij geen intentional grounding meer als hij die bal gewoon naar de grond gooit. Maar die zone is toch afgebakend, die is toch heel duidelijk. Ja, maar die, maar die verandert die, toch niet op het moment dat de offensive tackle drie meter naar rechts gaat. Jawel, want de,
1: de tacklebox is tussen de twee tackles. Dus als de, de offensive line naar links gaat en de quarterback loopt naar rechts, dan maar loopt dat, de quarterback dan is dat de box uit.
0: Dan is dat toch in het nadeel van de quarterback omdat de tacklebackbox dan groter wordt. Dus dan is de interne. Nee,
1: nee, want de hele, als de hele line die maakt een shift. Het is niet zo dat ze uit elkaar nee, getrokken nee. worden. Die line die maakt bijvoorbeeld een shift van een paar stappen naar links. En de quarterback die rolt uit een paar stappen naar rechts. ja. Nou, dan staat hij uit de tacklebox. En als er dan pressure komt, gooit hij de bal op de grond. En is volgens mij geen intentional grounding. Alleen, wat je op televisie zie je vaak niet waar de tackles, waar de O-line staat. Want nee. ze zoomen in op, je ziet één ervan. Dus ik zeg niet dat er geen intentional grounding is geweest dat niet gekold is. Maar ik heb wel het idee dat het minder vaak intentional grounding is... dan dat, dan dat het soms lijkt als wij uh,
0: tv kijken. Duidelijk. Laatste vraag uh, die we in dit blokje uh, behandelen is weer uh, van, een, uh, van, van Nick. Ik weet niet of het dezelfde Nick is. Het kan ook een andere Nick zijn. Eric Weddle, de Who's That Man. Twee seizoenen gestopt, komt terug en staat in de Super Bowl met de Rams. Ja, ik moet eerlijk zeggen, hij staat op mijn lijstje. Eric Weddle, die wil ik heel graag uh, komend offseason eens een keer behandelen. Dus even kijken naar zijn carrièrepad En ik las ook een heel interessant verhaal over hem. Hoe hij de afgelopen twee jaar uh, full-time uh, basketbal. Is gaan trainen om in shape te blijven. En daarom kon hij dus vrij moeiteloos invoegen. Dus uh, ja. wat mij betreft, uh, bij deze gaan we over een paar weken eens even uh, Erik Wedel onder de loep nemen. Want dat is wel een hele leuke speler om eens een keer wat, uh, wat meer over op te zoeken. Lijkt me goed. Hé hey, uh, Pieter, ben je er klaar voor? Is de grote vraag. Ben je klaar om eindelijk deze twee wedstrijden te gaan uh, nabeschouwen? Wat doe je als ik nee zeg? Nee gewoon de muzie muziek aanzetten. Mijn nee heeft gewoon geen betekenis. Mijn vraag is... Uh, who day? Nou, niet the same old bangles. Not even close. Joe Burrow en de rest van de jonge, hongerige Cincinnati Bengals... gaan naar de Super Bowl. Ja, als de door weinigen verwachte AFC champions. Evan McPherson schoot raak vanaf 31 yards met nog 9,22 op de klok in overtime. Nadat Burrow, de rustigste en beheerste quarterback, bleek op Arrowhead... na een furieuze second half comeback. Hierdoor spelen de Bengals voor het eerst in 33 jaar... in, de grootste een, in het grootste eendaagse sportevenement ter wereld... na een 27-24 zegen op de Kansas City Chiefs. It's a special team that's capable of doing special things. Althans, coach Zack Taylor, die nog op de basisschool zat. toen de Bengals voor de laatste keer naar de Super Bowl gingen. We've said that from the get-go. Whether people believed us or not, voegde hij eraan toe. We believed so. We are not surprised. Ja, de winnende coach heeft altijd gelijk, uh, Pieter. Ja, heerlijke, heerlijke dooddoeners weer. Ja, lekker, uh, dus lekker, altijd lekker mediatraining, coaches die coaches zeggen, zeggen van, altijd dat, ja. hè? Ja, wij, wij zijn niet verrast. Wij wisten dat we talent in huis hadden. Nou ja, weet je, dat, ik geloof dat ook best, hoor. Want als jij niet gelooft
1: dat je, dat je kan winnen... als je verdomme aan de kick-off staat van een, van een conference championship game... ja, dan heb je er gewoon geen reden te zoeken. Dan ben je een sportman van niks. Dus uh, dat, ze, dat ze oprecht geloofden dat ze het konden halen... Dat, uh, daar ben ik wel van overtuigd. Ik... Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik weet niet of het meest getalenteerde team deze wedstrijd gewonnen heeft. Dus in die zin uh, um, um, mm. ja, snap ik wel een beetje dat dat, dat een, een, een veeg teruggeeft. Maar uh, het, het is wel het uh, team
0: dat vond ik... Uh, de, die het meeste recht had op de overwinning heeft gewonnen. Dat wil ik wel zeggen. Want de Bengals uh, die kwamen namelijk terug van een achterstand van maar liefst 18 punten. Waarmee ze een AFC title game record voor grootste comeback evenaarden. Na dus een uh, jaar later...
1: Uh, wat was de, de, de andere? De,
0: de Colts bij de Patriots in okay. 2006. Oké. Okay. Ja, uiteindelijk wonnen de Colts die, uh, die pot. Goed hè, dat ik dat uh, even weet. Ja. So. Uh, ik weet ook nog wel eens wat... Na een uh, later 24-21... In de, 21, de Colts, 20, uh, tegen
1: de Bears spelen, was die? Was die? Uh, ja, 2006. Ja. Ja. Hmm. Klopt. Nou, dan
0: achteraf beter misschien de pages kunnen hebben. Ja, <laughs> inderdaad. <laughs> uh, hey, um, um, die uh, die 52-jarige van McPherson, die werkelijk alles raak schiet. Hè? Maakt niet uit van welke afstand het is. Uh, was ja, natuurlijk... Daarom draaf je, je een kikker in de vijfde Juist. ronde. Juist. Vijfde ronde, jongen, dat... Uh, ik,
1: ik wil ook alle luisteraars adviseren dat in fantasy ook gewoon te doen. Vijfde ronde tijd voor een kicker. Nou,
0: ik ga het een keer proberen dit jaar. alsof <laughs> jij het nog nooit geprobeerd hebt. Ik heb wel eens een kicker in de tweede ronde gedraft. Ja, was het Justin Tucker? Het was een, een kikker van de Baltimore Ravens. Laten we niet uh, op de details ingaan. Mm -hmm. um, die 52-yarder van McPherson voor die 24-21-voorsprong was op dat moment niet genoeg voor de winst. Omdat even later Harrison Butker raak raakschoot vanaf 44 yards. Een week nadat hij vanaf 49 yards raakschoot tegen de Bills op ook de laatste play van Regulation. Ja, en toen kwam hij weer, uh, Pieter, die, uh, die uh, verdraaide die. Co cointels. Ja. En weer, uh, weer winnen die, uh, die verdomde Chiefs, die winnen het. Ja, en nu uh, andersom, want Allen called vorige week tails en toen werd het heads. En Cincinnati backup quarterback Brandon Allen, die schijnbaar is aangenomen om coin te doen, die colde het heads en het werd tails. Waarom ze dat trouwens Ella laten doen? Nou, dat, ik denk
1: gewoon omdat hij een van de drie aanvoerders is. En uh, de <laughs> andere twee aanvoerders zijn waarschijnlijk basisspelers. Ja, een op de avond die moesten even op, op adem komen. En die, ja, of die waren tactiek aan het doornemen. Die, dan heb je gewoon een soort extra time-out weer. Uh, ja, dat is en, waar. en ja, weet je, kom op man. Uh, iedereen kan. Wij, dat is nou iets dat had ik ook nog wel kunnen doen, die coin toss. Ja,
0: ja, als je rustig het veld op mag lopen en af, dan ja, hadden wij het kunnen Ja, ze moeten niet <laughs> te sprinten als je jou achter vanaf, vanaf een bar uh, daar op die clublounge ziet waarschijnlijk weg moeten trekken. Ja, mijn maakt niet uit als ze langzaam op zo'n golfkarretje naar de midden hoe Who's on the list? En... Who's on the list? It's, uh, it's Peter from NFL on Wednesday. <laughs> <laughs> Where is he? At the bar! Oh yeah, of course. <laughs> dus ik wil echt een IPA in een pizza waarschijnlijk. Zo uh, begonnen de Chiefs overtime dus opnieuw met balbezit. Maar uh, safety van Bel. De voormalige tweede ronde pick in 2016 van de Saints. Kijk, dat bedoel ik dus met het binnenhalen van spelers van... Dat soort teams intercepten Mahomes op de derde play... waardoor Burrow en de Bengals het vanaf hun eigen 45 mochten proberen. Ja... Uh, toen, uh, toen, toen, toen gingen we wel even los in, uh, in, in, aan het gedempte Zuiderdiep 61. Ja,
1: ik vond het ook wel grappig. Want uh, de, de, de Bengals hebben, zijn toen nog vrij lang bezig geweest. Uh, een, een redelijk lange drive hebben ze nog gehad richting uh, om maar om zo dicht mogelijk in field goal range te komen. En op het laatst uh, ja. van, de, van de linker naar de rechter hash te gaan.
0: Maar zonder heel veel moeite.
1: Nou, ja, zonder heel veel moeite. Maar ik vond het wel mooi dat, dat uh, onder het gezelschap dat uh, de dat, uh, wedstrijd te kijken waren. De verscheidenen, die, uh, die verschillende geluiden in elk geval. Van, ja, waarom gaan ze nu gewoon alvast kicken Weet je, dan is Klaas. Dus Kik die bal gewoon en heb ermee klaar. Ik
0: kan alles op dit moment. Dus. Ja,
1: maar goed. Aan de andere kant, je wil me natuurlijk ook, ook uh, red hot houden. Dus je gaat hem niet een 53-jarde geven, bij wijze van spreken. Als je, mm -hmm. als je het idee hebt dat je dat je hem ook een 35-jarde kan geven,
0: ja, maar het was wel opvallend. Want uh, uh, hoe. Want da dat is, Ik zei dat in de intro, ik zei dat niet voor niks. Hoe ongelooflijk beheerst en rustig die Bengals dat veld overstaken na die field goal poging. Het leek net alsof het een, 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 een pre-season ja, uh, drive maar die, was. Zo dat, makkelijk en rustig deden ze ja, maar dat. Maar dat
1: is denk ik ook ten eerste... Ja. Uh, uh, yeah.
0: Alsof ze er nooit aan getwijfeld hebben.
1: Nee, maar ik, ik, weet je, ik denk ook. Die, die Bengals die hadden natuurlijk. En dat, dat leek het ook wel op. Wat ik volgens mij vorige week ook zei. Dat ze. ze kijk, tuurlijk speelden ze met druk. Hallo. Je speelt voor, voor je Conference Championship. En een, en een ticket naar de Super Bowl. Dat is niet voor koekenbakkers. Maar zij zij waren gewoon de underdog en zeker na die interceptie dat ze gewoon weten dat uh, die field goal voor hun genoeg is om de om de definitieve einde aan te brengen aan die wedstrijd ja je weet je, je je kan ook gewoon met met redelijk risicoloze wedstrijden. Of wedstrijden met redelijk risicoloze plays kun je heel eind komen en ja de, de 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 Chiefs die kunnen dan niks ik bedoel als als jij uh, ze, ze, en die defense ding, heeft, heeft natuurlijk
0: niet... eerder, dit ze ook al laten zien, dat ze hier niet goed tegen zijn nee, tegen dit soort en, situaties. en
1: dan heb je ook nog, uh, kijk zij speelden juist met de druk van uh, uh, dat ze wel moesten winnen. En, dat, en een van de dingen die me ook een beetje opviel is dat... Uh, kijk, de Chiefs die tackleden niet meer. Want op een gegeven moment zit je dusdanig in field goal range eigenlijk al. Of in de buurt van field goal range. Dat, dat in principe hebben de Chiefs die wedstrijd al verloren. Tenzij ze een turnover forceren. Vijf extra yards op maakt geen reet uit. Want of ze hmm. nou bij wijze van spreken een 40 yarder of een 35-jarder. Met McPherson is het in principe gewoon drie punten. Nou ja, dus en, de... en dan ga je dus niet meer tackelen, Waardoor het heel makkelijk lijkt. Ja, Je moet wel zorgen je dat gaat, je die je, bal vasthoudt. Je gaat alleen maar voor de punch. Ja, je moet, je moet die bal natuurlijk wel vasthouden als je de baldrager bent. Maar als je dat lukt, ja, dan, dan kun je relatief simpel nog wat extra yards pakken. Omdat ja, ze proberen eerst die bal uh, uit, je, uh, uit, je, uit je bezit te stompen. En pas dan uh, gaan ze je tackelen. Dus ja, dan lijkt het heel makkelijk om die steeds. Want ze pakten steeds die extra paar yards.
0: Nou, maar dat had volgens mij daarmee te maken. Het zorgde er uiteindelijk voor dat de Bengals naar de Super Bowl gaan voor de eerste keer sinds 1989. Ik zat gewoon even, 1989, het eerste wat mij dan op te boven komt, is de val van de muur in Berlijn. Dat het, om even in perspectief te plaatsen hoe lang het geleden is. Dankzij David ja Jazeker, die op zoek was naar vrijheid. Ja. Nadat ze de eerste play-off-overtime game in de geschiedenis van de franchise wisten te winnen. Uh, en de Bengals spelen natuurlijk in die Super Bowl. We weten het ondertussen tegen de Rams. Waardoor wel een mooie storyline verloren gaat. Hè? Uh, jij zei het al. De, de, de vorige twee keer was het tegen San Francisco. Nou ja, dat zat er dus nu ook in. Maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Ja, en voor de Chiefs, uh, Pieter, zal die katen toch groot zijn. Hè? Want hoeveel kans wil je hebben om voor de derde keer op rij een Super Bowl te spelen? Ja, Mijn Holmes zei het ook. Uh, When you're up 21-3-3 at any point in the game, you. Can't lose it. I put that on myself. Is terecht dat Mahomes hier uh, de, de hand in eigen boezem steekt.
1: Ja, wij, uh, ik weet niet wat er in de tweede daar. Nou, ik weet wel een beetje wat er in de tweede helft gebeurde. Uh, want de, de Bengals gingen wat anders verdedigen. Uh, in de tweede helft ja. ze, gingen ze voor bijna de helft van de plays drop tussen 18 coverage waardoor het uh, waardoor, uh, waardoor mijn ho homes uh, ja die, die, mannetjes niet meer kon nee leren. en 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 dat had wel tot gevolg dat ze eigenlijk ook niet meer goed bij mijn homes kwamen dus, dus je zag ook wel dat hij soms heel lang bezig was met rondlopen achter zijn o-line uh, ja. uh, en hij bleef maar heen en weer uh, mieren maar aan de andere kant ja dat had ook uh, het heeft, heeft ook fumbles en zo tot tot gevolg gehad seks uh, tot gevolg gehad en uh, uh, die, die close coverage, omdat je acht man in coverage hebt gedropt, uh, heeft ook inter beslissende intercepties tot gevolg gehad. Maar laten we eerlijk zijn, uh, er zijn genoeg plays geweest waar uh, Mahomes niet over de brug kwam, waar als je de, de All-22 kijkt, wel spelers vrij stonden. En ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad zijn schuld.
0: Nou, Kenneth, die vraagt ook simpel gezegd, vanaf welk moment ging het mis voor de Chiefs? En Marcel in het verlengde daarvan, hoe verklaren jullie het grote verval van de Chiefs in deze wedstrijd? Zijn er volgens jullie specifieke... Momenten en beslissingen. Nou, ja, dan wil ik toch even teruggaan naar het moment... dat de Chiefs een goede kans hadden op een uh, misschien wel winnende touchdown... in de laatste seconde van reguliere uh, speeltijd. Ja, Maar seks op van Sam Hubbard op, op één volgende place. De Chiefs dus forceren tot die gelijkmakende field goal. Um, en dat ga ik altijd kijken. Hè. Dat denk ik back-to-back seks van Sam Hubbard. Nou, de defensive end van de Bengals werd in 2018 in de derde ronde van de NFL-draft gekozen. En afgelopen zomer tekende hij een 4-jaar contract... met een waarde van 40 miljoen dollar. Uh, hij was een significant deel van het reguliere seizoen... afwezig door elleboogblessures. Maar hij heeft sinds 2018 heeft deze Hobbert... die denk ik niet heel veel mensen kennen... al 24 seks op zijn naam staan. Oh, dat is uh, fors. En dan is 40 miljoen voor zo'n defensive end... Dat daar... duurde
1: wel heel lang hè, voordat hij het want, want Ja, daar, maar... dat klopt. Dan... Als je da ook daar die, die All-22 kijkt. Um, Kelsey is vrij geweest in die play. En er zijn nog twee andere spelers. Volgens mij heel en, en nog een. Er waren, er waren drie verschillende potentiële receivers voor een touchdown. Hmm. Twee in de endzone en eentje had volgens mij... Uh, dat kon ook wel eens de running back geweest zijn hoor. De zal uh, de Clyde Edwards en Larry. Ik weet zo snel niet meer. Ik, ik, ik weet alleen de play. Ik weet niet meer precies wie en wie alleen van Kelsey weet ik het nog. Um, maar... Ja, daar, daar, daar lagen gewoon echt wel mogelijkheden. Ja. En, en de, de Mahomes uit de eerste helft, of de Mahomes van vorige week, uh, die had daar waarschijnlijk ook gewoon gebruik van gemaakt. En waarom, misschien, of, of het vermoeidheid was, of, of, of ik heb, ja, misschien ook wel inderdaad dat ze bij, met 21-3 in, in Kansas City dachten: van nou, we zijn er. En dat ze uh, onbewust toch een, een tandje,
0: ja, wij, tandje lager gingen spelen. Wij, dachten wij, mogen, ook dat ze er waren. wij mogen dat denken. Ja. Maar uh, Andy Reid en de, en de Chiefs mogen dat natuurlijk niet. En ze hadden beter kunnen weten. Want de Bengals hebben namelijk nu zes van hun laatste zeven wedstrijden tegen de Chiefs gewonnen. Dat is een ongelooflijk track record. Als je ziet hoe de Chiefs natuurlijk uh, presteren de afgelopen mm -hmm. jaren. Ja. Inclusief natuurlijk twee dit seizoen. En dus ze even terug naar het. Uh, Begin van de wedstrijd. Want er was natuurlijk op zich niks aan de hand. Hè, want de Chiefs die scoorden touchdowns op hun eerste drie keer balbezit. Uh, en toen McCall Hartman voor een drie yards uh, score um, op het scorebord kwam te staan. Uh, twijfelde ja, bijna niemand denk ik meer aan een ja, opnieuw naar een, een tripje naar de Super Bowl voor Mahomes en de Chiefs. En uh, en passant, dat vond ik dan wel heel leuk. Uh, uh, voegde de quarterback, dus Mahomes, zich bij Tom Brady. Joe Flacco. Toch even zijn naam weer genoemd. En Aaron Rodgers als de enige spelers met drie wedstrijden, met drie of meer touchdown passes in één single postseason. Dus in principe was in de eerste helft Mahomes die MVP quarterback zoals we hem ook hadden verwacht. Ja. Uh, en dan komt inderdaad die, uh, die, uh, die ene plek. Want dat, dat was een beetje, die kanteling uh, was lei, in de, in de eerste helft. Uh, het begon natuurlijk met die TOS. met die short pass op, uh, op uh, uh, Samaji Perrine. Die een tackle ontweek van uh, Traverius Ward. En vervolgens na de endzone race voor die 41-yard touchdown. Mm -hmm. Met toen nog 1 minuut 5 op de klok in de eerste helft. Nou, met die 1 minuut 5 wisten de Chiefs wel raad natuurlijk. Die waren op weg naar hun vierde opeenvolgende touchdown drive. Zeker nadat Byron Pringles... Uh, 10-yard catch. Uh, uh, Kansas City op de 15 neerzetten... Met nog 13 seconden te gaan. Waarop de Chiefs-fans massaal. 13 seconds. 13 seconds. begonnen te uh, uh, scanderen in het stadion. Met natuurlijk. Uh, uh, die, die 13 seconden. Van, uh, yeah. tegen de Bills nog in het achterhoofd. Uh, toen kwam die pass-interference call. op uh, voormalig Giants-Saints-Panthers. quarterback Eli Apple. in de zone, Waardoor de bal zelfs op de 1-yard line kwam te liggen. Nou, toen was natuurlijk die vierde touchdown wel heel dichtbij. Maar de Chiefs kreeg de bal niet in de endzone. Na twee tries, waarbij met een pass op Tyreek Hill een, yard, uh, Hill een uh, yard werd verloren. De klok naar nul liep en uiteindelijk helemaal geen punten op het bord werden gezet. Nee, dat dus, ik, dus het was deze... een hele
1: rare, hele rare play was dat, gewoon ook om te doen. En, het, ja. Ja. en dat is ook waar uh, een van onze luisteraars naar refereerde, want... Uh, de Chiefs hadden geen time meer, de klok was, stond al op nul en toen stond Mahomes een beetje schlemielerig uh, nog om een time-out te, te, te roepen. Hmm. Uh, dit was, ja, het, was, het was van een schlemieliteit als uh, Brady destijds, die dacht dat er nog een vijfde down was speciaal voor hem. Um, uh, maar dat was niet zo. Maar daar, weet je, dat, dat was een beetje niveau in één keer. En dat is uh, dan kun je zien dat, dat ook die hele grote quarterbacks soms toch hersenscheten hebben in, 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 in bepaalde situaties. Dat ze, dat ze zoveel in hun hoofd hebben dat ze. Heel even niet meer zich bewust zijn van, van wat er nou precies gaande is in zo'n wedstrijd.
0: Nee, aan de andere kant uh, hield Andy Reid uh, homes een beetje uit de wind door te zeggen van ja, ik heb gewoon de verkeerde play daar gecold. Sowieso, dat, dat, dat deed. ik. Ik had, ik had, ik had beter zo. moeten doen en, en daar heeft hij ook gelijk in. Want op het moment dat, dat je zo onder druk staat met de Super Bowl onderlijn, dan is het de coach die de goede play moet komen. Ja en weet je en, en nee maar
1: dit is ook weer. dit is typisch zo'n play dat ze een beetje uh, cute uh, willen worden. Het staat 21-3. Je denkt er nog even voor rust 28-3 van te kunnen maken en uh, in principe is dan beslist
0: 10 nee, hè? Want er zat die Perrine touchdown bij. E met 1 minuut 5 nog op de klok. Dus het werd 21-10. Oh sorry het ja, ja, ja oké. Okay.
1: Nee maar in principe kun je, kun, je, kun je alsnog die wedstrijd gewoon in het slot gooien. Juist. En uh, ja. Dat doe je dan niet.
0: En, ja, dan is, weet je, het
1: is wel weer zo wat, 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 wat ik daar dan weer van vind. Je kan op, daar op die play, ja, het is lekker makkelijk zeggen achteraf met hoe die wedstrijd gelopen is. Je kan, je, je kan daar de, de, de wedstrijd, in principe kun je hem daar, dus, uh, uh, ja eigenlijk kun je hem daar wel winnen. Maar, ja, je, nu,
0: maar, maar, maar je verliest hem
1: gewoon. Omdat je, je verliest hem, ja. Uh, omdat je gewoon de, de, de
0: playcall eigenlijk niet op orde hebt. Want 21-10 of uh, 28-10, dat is echt een, echt een wereld van verschil. Want wat gebeurt er na rust? Nou ja. de, de Bengals pakken een field fieldgoaltje mee. Opeens is het een one-score game met 21-13. Ja. Nou ja, maar ze hadden ik, wa
1: inderdaad, wat je zegt, ze vlak voor rust hadden de Bengals natuurlijk uh, uh, gescoord. Ja. En, uh, dat, nou, en vervolgens hebben ze die stop. En hoe die er komt, komt hij er. Denk je dat die Bengals er wakker van liggen dat ze, dat ze bij de Chiefs de playcalling uh, verneukt hadden? Helemaal nee. niet. Je weet alleen van, ja, ze stonden brandje en zo'n. En ze rekenen op minimaal drie punten tegen, maar met een beetje per gewoon zeven. En het werden de nul. Ondanks dus dat,
0: de slechte call, erg goed verdedigd trouwens. Ja, maar
1: dat is dus een dikke overwinning voor ze. Terwijl, uh, dus terwijl zij zeg maar op een high die kleedkamer ingaan en zichzelf helemaal kunnen oppeppen... Om, om als een stel bezetene die kleedkamer weer uit te komen... moeten ze eigenlijk ja. bij de Chiefs een beetje... Introspect op hunzelf... Uh, en daar komt nog een bij. terugblikken wat er misging. Omdat en die scoren en zelf niet scoren.
0: Ja, en uh, na rust uh, uh, kwam er opeens ook niks meer uh, bij de Chiefs weg. Want het duurde tot ongeveer uh, twee, drie minuutjes... voor het einde van het derde kwart dat de Bengals een field goal maakten. Een 31-jarige van McPherson. Cincinnati kreeg kort daarna na de bal terug op de Chiefs 27... na natuurlijk die interceptie. Want dat gaat dan ook gebeuren... Van defensive tackle BJ, BJ Hill deed me een beetje denken aan Packers 49ers. Weet je dat de Packers niet in die wedstrijd zitten? En je voelt er gaat ergens een big defensive ja. play komen die deze wedstrijd helemaal om gaat draaien. Nou, dat gebeurde op, 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 uh, bij de Green Bay Packers. Ja, je, dat gebeurde je, hier het ook. Het was
1: gewoon, je zag op een gegeven moment dat lekker, Het was een wachten op hè? Lekker le le cliché, maar de Bengals wilden het meer dan de Chiefs. Lekker ja. le op een gegeven moment op. En, en waar de, de Chiefs zeg maar, eigenlijk al niet van zichzelf konden winnen, laat staan van de Bengals. Uh, Hoefden de Bengals eigenlijk alleen maar te wachten tot de Chiefs een keer een foutje gingen maken. En nou ja, dat, dat gebeurde. Dat was inderdaad bij Niners Packers ook een beetje zo. De ja. Packers die, die kwamen eigenlijk al niet voorbij hunzelf. Maar ja, dan hoef je als 49ers eigenlijk alleen maar te wachten tot daar een fout gemaakt wordt. Nou ja, bij de, daar was het uh, die, die punt die geblokt wordt en helemaal uh, en misging. Hier was het een, een, een hele belangrijke... En een, en een paar andere bes, beslissingen ook van... Uh, van Holmes. Mm -hmm. ja, dat, uh,
0: dat ja, Op een gegeven moment was het niet meer zo verrassend. Dat, uh... En toen was er opeens die Burrow Chase touchdown. Ja. En dan zag je toch even ook de kwaliteit van Chase. Want het was een lastige catch. Erg knap gepakt. En toen moesten ze natuurlijk voor die twee gaan, waarvan ik dacht dat ze eerder in de wedstrijd, na die Purine touchdown er eigenlijk al voor hadden moeten gaan. Maar achteraf, de winnende coach heeft gelijk, dit was het goede moment. Want de Chiefs zaten niet lekker in de wedstrijd om voor die two-point conversion te gaan. En Burrow vond wide open voormalig 49er Trent Taylor voor 21-21. En toen was het feest al compleet eigenlijk, hè, voor de kijker. Toen ah ja, kon, het kon de wedstrijd ons, al niet meer stuk. Uh. Kon in ons, kon geval wat geluid weer aan. Ja, inderdaad. Uh, en ja, je zegt het terecht. Het, waren ook de, het was natuurlijk niet alleen Burrow die een goede wedstrijd begon te spelen. En de uh, Bengals defense die een belangrijke turnover forceert. Het is ook de totale implosie natuurlijk van Mahomes. Geert-Jan die zegt, ik zag Mahomes volledig imploderen. Stapelde in de laatste minuten fout op fout twee van zijn runs die hij buiten liep. Terwijl voor Kansas City de tijd beter had kunnen doorlopen. Een bijna pick six. Een fumble die maar net goed afliep. En tenslotte natuurlijk de pick... Wat zagen jullie? Nou ja, dat hebben we dan net uh, zeg maar besproken. Ja, nou, meestal uh, zegt eigenlijk uh, iets soortgelijks. Met
1: uh, ja, we zien wekelijks het ongekende talent van mijn homes. En hoe kan het dat hij dan uh, uh, op zo'n moment toch door de ondergrens zakt? Ja, ja. en dan ja, wat ik net een beetje zei ook. Ook met die tamen zit dat er in de, de, Op een gegeven moment dan uh, uh, gebeurt er te veel. Uh, er wordt denk ik niet, niet op tijd ja, je, je, je stapt eigenlijk al, ook al sta je nog, nog voor... maar je stapt al op achterstand de derde kwart het veld op. Uh, je scoort niet meteen op je... want volgens mij begonnen de Chiefs met de bal in de derde kwart. Nou, Daar de de haalden ze niks uit. Nou, dat, dat maakt het alleen nog maar lastiger. En, en voor, de, voor de Bengals maakte dat nog fijner. Um, ja, en, en, en vanaf dat moment... Ja, de, de Bengals die hebben een paar aanpassingen gedaan. Dat ik zeg, De tweede helft hebben ze uh, wat extra mensen in coverage laten zakken... waardoor... Uh, uh, waardoor ze het spel van, van Mahomes, wat ze, wat ze in de eerste helft nog wel redelijk goed speelde... Uh, uh, genoeg konden verstoren om, uh, ja, om, om hem wat zenuwachtig te maken. Nou, dan lukken er een paar dingen niet. Vervolgens komen ze zelf wel terug in de wedstrijd. Ja, dan wordt die, dan wordt die druk groter en groter. En uh, nu speelden de Chiefs altijd wel met druk. En die, kunnen ook, die moeten ook kunnen omgaan met die druk. Want die hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar als Superbowls gespeeld. Maar... Ja, het zijn toch uiteindelijk ook weer gewoon mensen. En laten we niet vergeten dat de hele eerste seizoen zelf de Chiefs ook al niet zo denderend waren. En ze zijn daarna wel weer helemaal goed. Hebben ze hun vorm hervonden? Maar uh, wat denk ik ook meespeelt... ...is dat iedereen en zeker ook de, de Bengals... ...die er in het reguliere seizoen al van gewonnen hadden... ...en wat je zegt, zes van de
0: laatste zeven keren mm. überhaupt... Ja, dus het is maar, ook een beetje een mismatch voor de Chiefs. Ja,
1: maar die, de iedereen en dus ook de, de Bengals... ...die hebben natuurlijk ook kunnen zien dat, uh, dat de Chiefs te verslaan zijn. Waar, je, waar ze heel lang... Uh, uh, dat was het vorige seizoen en zo, hebben we het ook wel vaker over gehad... ...dat ze in het begin van de wedstrijd kwamen ze op zomaar twee, twee drie scores achterstand... Uh, om het vervolgens uh, zo weer goed te maken. En, en ja, dat wordt een beetje kansloos. Maar ondertussen weet iedereen. Wat als jij een goed team hebt en je hebt een paar leuke mismatches tegen de Chiefs. Ja, dan kun je ze gewoon verslaan. Het is gewoon nou ja. een team wat je kan verslaan.
0: En dat uh, daar komt. De Frank die vraagt: Hoe kun je met zo'n matige O-line de Bowl halen? Is die jou dan echt zo speciaal? Nou ja, ja. Uh, Burrow blijkt wel de real deal te zijn. Want zeker wanneer de Bengals achterstaan. Dit was namelijk de derde keer dit jaar dat de Bengals een achterstand van tenminste 14 punten goed maakten en wonnen. De Bengals als franchise deden dit 13 keer in hun eerste 53 seizoenen. En dus dit seizoen Burrow al drie keer. Um, in week 4 stonden ze 14 punten achter tegen de Jaguars. En Burrow gooide voor 253 yards en twee touchdowns. In de tweede helft voor een 24-21 overwinning. En nou komt het. De Bengals stonden tegen dezezelfde Chiefs als waar ze nu van wonnen. Vier weken geleden ook met 14 punten achter. En Burrow gooide ook in die wedstrijd na rust voor opnieuw precies 253 yards. En twee touchdowns. Wat uiteindelijk natuurlijk uitmondde in een division clinching. 34-31 ja. zegen. Dus het, het blijkt gewoon dat deze man, ondanks dat hij niet zo'n goede O-line heeft, het team op sleeptouw kan nemen.
1: Ja, maar kijk, het is, uh, uh, het is natuurlijk een fabel om te denken dat je met een matige O-line geen Superbowl kan halen of zelfs winnen. Ik bedoel, er zijn regelmatig teams geweest die, die, die het gelukt is. Uh, uh, de, de Seahawks natuurlijk hebben uh, met, een, met een helemaal niet een goede O-line twee jaar achter elkaar in de Superbowl gestaan. Uh, toen de Packers de Superbowl wonnen, en uh, al die NFC Championship games die ze gespeeld hebben, loopt al ook lang niet altijd een even geweldige O-line. Zeker in het begin van de 2010s niet. Dus toen de, toen de Packers een 15-1 seizoen hadden en het jaar daarvoor de Super Bowl wonnen. Ja, toen lag Aaron Rodgers ook regelmatig op zijn rug. Met, met een verdediger uh, bovenop hem. En zo zijn er wel meer teams geweest natuurlijk. Maar het, ja, weet je, het komt. Uh, uh, het, het kan gewoon. Alleen ja, je. je het is wel lastiger, want je moet uh, heel veel andere dingen moet je, moet je heel goed doen om dat ja. te compenseren. Maar uh, ja, als, als het talent is en je playcalling is goed, ja, dan kan dat zeker.
0: Joe Burrow wordt als hij uh, nou ja, niet van een uh, keukentrapje of zo valt uh, de zesde quarterback sinds 2000 die in een Super Bowl speelt in zijn tweede seizoen. Kurt Warner 2000, Tom Brady 2002, Ben Roethlisberger 2006. Colin Kaepernick in 2013 en Russell Wilson in 2014 zijn de anderen. Zij zijn tezamen 4-1. Alleen Kaepernick verloor in 2013 van de Baltimore Ravens. En uh, Brady en um, Warner voerden, net als Burrow, teams aan... die in hun voorgaande seizoen een losing record hadden. Dus bij die twee spelers kan hij zich uh, voegen. Ja, en ik kan toch niet anders dan... en uh, dit is niet namens ons, maar namens, namens mezelf... om. Uh, Joe Burrow uit te roepen tot... Tot de Mijn Biertopper van de week. Biek, 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 biek. Pa -pa want we kwamen er niet uit met z'n tweeën. Nee. Het is Mijn Biertopper. Hey, het laatste wat ik nog even over deze wedstrijd wou zeggen... want ik zat zo een beetje dit uh, na te beschouwen... vanmiddag achter mijn laptopje... en ik dacht van... Uh, wat bepaalt nou uiteindelijk zeg maar, de uitkomst van zo'n wedstrijd? Nou, Toen kwam ik op de term situational football, zoals dat in het Amerikaans-Engels zo mooi heet. De Chiefs kwamen in twee lastige situaties, zowel aan het einde van de eerste als de tweede helft. En die in de eerste helft had de wedstrijd out of reach kunnen maken voor de Bengals. En het blijkt wel weer, it's all in the details. Nou, Dan mag jij gaan nadenken over jouw biertoppen van de week. Maar die weet ja. je stiekem al hè. Ik, ik heb wel zo'n idee wie, wie dat wel eens zou kunnen worden. De Raps ga naar de Super Bowl in hun eigen Los Angeles na een 2017 overwinning op de San Francisco 49ers. Kicker Matt Gay scoorde de go-ahead field goal met nog 1:46 te spelen en de Rams defense maakte het af met een interceptie van Trevon Howard na een desperation play van Jimmy Garoppolo die wel in zijn laatste wedstrijd als 49er gespeeld zou kunnen hebben. Ja, Garoppolo die probeerde de paas weg te gooien terwijl hij onder zwakke druk stond van Rams Defensive lineman Wie anders? Aaron Donald's. Maar de bal werd getipt omdat running back uh, Jermichael Hasty de bal onder controle probeerde te krijgen. Het was een uh, ja, voor de 49ers een beetje een, een beschamend moment, hè. Ja,
1: um, ik weet niet of dat het moment is. Uh, ja, nee, dat is wel het moment waar ze de wedstrijd verliezen, zeg maar. Maar ik, 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 ik denk niet dat. dat...
0: Uh, die play, zeg maar de reden. Nee nee, 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 maar, dat, maar, ja. dat, dat snappen we allemaal. Maar, maar het was het wel een soort van treurige aftocht voor de 49ers... om op die manier die wedstrijd ja, te verliezen. Ja, maar het is, het is ook Nadat typisch... ze eigenlijk de hele wedstrijd het best wel redelijk onder controle hadden... Ja, tegen deze team. Maar teams. goed, uiteindelijk
1: dan uh, uh, ja, komt Garoppolo weer, zeg maar, niet... Uh, uh, als het er echt, echt op aankomt, dan... dan Weet je, ik wil niet zeggen dat, dat dit verlies door Garoppolo komt, maar uh, hij staat ook niet op om je uiteindelijk. Uh, uh, weet je, dat, dat was ook al in de Super Bowl tegen de Chiefs zo. Als Garoppolo zeg maar uh, zijn rug recht had gehouden en had doorgespeeld, zoals hij die wedstrijd begonnen was, hadden ze die Super Bowl gewonnen. Ja. Uh, datzelfde geldt bijvoorbeeld in deze wedstrijd ook weer uh, als hij. En op de een of andere. Ja, weet je, dat, dat, en dat is denk ik wel waar hij net iets, net iets tekort komt.
0: We komen er zo nog wel even op terug wat nou in het vierde kwart de Rams defense anders deed dan de, in de eerste drie kwarten. Om daar ook nog even wat context aan te geven. Maar uh, het was toch wel grappig, want het was namelijk precies op de dag af op het eenjarig jubileum van de golf Stafford Trade... Dat de voormalig Detroit Lions zijn unit naar drie op één volgende fourth quarter scoring drives wist te leiden. Om natuurlijk die achterstand van tien punten goed te maken. Want ja. ook in deze wedstrijd was er, hij ja. was iets minder groot, maar wel een comeback nodig.
1: <lacht> nou ja, dat zeg ik. De, nou ja, of tenminste, ik zei dan, Garoppolo, die, uh, die, de, weet je, de, de Niners, die, uh, die begonnen gewoon uitstekend. En uh, in principe was, ja, lekker makkelijk zeggen ook, maar
0: die hoefden die lijn alleen maar een beetje door te trekken. Um, nou ja, voor hun was het alleen maar winst natuurlijk dat ze bij Rust gewoon... Ja, met 10-7 voorstonden. En toen bouwden ze dat ook nog uit naar 17 7, 10, 7. Ja. En ik zat net als ik naar die wedstrijd, uh, uh, de eerste wedstrijd zat te kijken, zat ik hier ook van, oh, dit zou wel een soort van walk-in-the-park kunnen worden als de 49ers dit gewoon doortrekken. Ja. En dat deden ze dus niet. Voor de Rams ving all-pro receiver Cooper Cup twee touchdowns. Ja, en Aaron Donald, de drievoudige NFL Defensive Player of the Year. Die zal het maar zijn. Hielp de deur in het slot te gooien. Groppo probeerde de paas weg te gooien. Terwijl hij dus onder ja, dat, zware ja. druk stond. Um, en uh, ja, uh, daardoor uh, was er geen kans meer voor. Want het was op third down. Had hij dan zich moeten laten sacken om op fourth down nog één ultieme mogelijkheid te hebben? Of snapte hij eigenlijk wel dat hij hier probeerde de bal weg te gooien? Even in het hoofd van Garoppolo kijken. Ja, maar gooi dan over de zijlijn. Er was, er was ook dit, ja, maar, maar dat, was hier uit de pokken. Die kracht had hij niet meer, hè? Om, om in zijn arm om onder druk alvallend die bal over de zijlijn te zetten. Ja, maar
1: ik bedoel, uh, vriend, uh, vriend Hees, die stond toch ook niet... Die stond niet heel ver bij de zijlijn vandaan.
0: Ja, maar die... Maar ja, goed, Hees, die had Hees de bal ook, die, uh, ook
1: gewoon naar de grond moeten slaan. Maar ja, ik ja, snap ook wel, weet je, dan heb je een incompletion en dan... Uh, het, ging allemaal, wel, het
0: ging wel heel snel natuurlijk allemaal, hè?
1: Ja, hij had, en ik, ik snap wel dat hij, dat, dat hij natuurlijk iedere yard wil pakken die hij pakken kan. Ja. En het is lekker, lekker makkelijk lullen achteraf. En dat, dat doen wij dan ook met liefde. Maar inderdaad, gooi je hem over de zijlijn. Gooi naar zijn voeten van Heestie in plaats van op, op, op zijn lichaam. gooi Heestie had die man naar de grond kunnen slaan. Maar ja, eigenlijk was, was, heel, was heel veel dingen...
0: Achteraf zelfs de sek was, was een betere beslissing geweest dan ja, wat, wat, wat er uiteindelijk gebeurde. Uh, gevolg was natuurlijk een plekje in de Bowl, Maar ook het einde van die six-game losing streak. Tegen uh, hun divisierivaal.
1: Nou, dat is wel. Uh, weet je, ik denk dat ze die uh, afgelopen zes wedstrijden met liefde hadden verloren. Met als, als ze deze ervoor konden, konden ruilen. Als je dat nou. van tevoren weet. Je gaat zes keer op rij verliezen, maar dan ga je een NFC Championship game winnen.
0: Dan, uh, dan denk ik dat, uh, dat ze dat prima vonden. Nou, en aangezien hij uh, zo belangrijk voor jou is, misschien kun jij even. Ja, voorlezen wat Stefford na de wedstrijd zei in jouw beste Engels.
1: <laughs> ja, nou ook Stefford heeft mediatraining gehad. Uh, I'm so <laughs> proud of this group, zei hij. Uh, we had high expectations all year. Uh, done nothing but everything in our power to try and meet those. Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje waar. Uh, vanaf uh, vanaf ja. augustus uh, eigenlijk dat het seizoen op het punt van beginnen stond. Uh, werd Bij heel veel mensen uh, 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 ja, stonden de Rams toch uh, te toch boek als favoriet. De uh, matchup McVeigh-Stafford werd uh, door heel veel kennis uh, als, als iets om je vingers bij af te likken. Uh, was, het, was het vooruitzicht
0: uh, van heel veel kenners. Dat is misschien niet helemaal uitgekomen. Nou ja, bij Vlagen wel, maar... Uh... Want je kan, de Rams, het was geen walk in the park. Ze hebben toch twee weken op rij het ongelooflijk lastig gehad. Nee. En het had twee keer op rij ook anders kunnen aflopen.
1: Nou nee, dat klopt. Dat, dat klopt zeker. Kijk, het is niet. Uh, ze hebben niet even die, uh, die, de, EF, of de NFC gedomineerd. De EFC ook niet trouwens. Maar uh, ja, ik weet ook niet of, of dat dan meteen uh, de, een, een, een terechte verwachting zou zijn geweest. Want laten we niet vergeten dat natuurlijk in die NFC... Uh, de Buccaneers nog steeds heel sterk waren. En, en de Packers, zolang Rodgers daar rondloopt... ook uh, iets zijn om
0: rekening mee te houden. De Cowboys ongelooflijk sterk uh, het ja, seizoen, en, uh, ja, en, ja, en
1: op dit moment is het gewoon sowieso... Mm -hmm. die NFC West is gewoon een hele lastige divisie... Uh, voor iedereen die erin speelt. Maar goed, uh, ja, hij, uh, hij, had, uh, hij, is, hij is er blij mee. Want uh, hij heeft een terrific group, uh, heeft hij het over. Today was it easy. Nou ja, goed, het hele seizoen Precies. niet... Uh, het wasn't perfect in some spots. Ook dat geldt eigenlijk voor het hele seizoen. But we found found a way to win the game, en that's uh, what it's all about. I'm just happy and proud to be a part of this group. And we've got some more work left to do. Met yeah. andere
0: woorden, hij heeft het daar natuurlijk over de Ja. Yeah. En ondanks uh, dat het misschien niet perfect was, uh, wil jij hem toch echt daadwerkelijk nomineren? Ja, is mijn biatop van de week, uh, vriend uh, Matthew Stafford. Matthew Stafford, Pieters, uh, biertopper van de week. Week, 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 week. Ja, nou moeten de luisteraars eigenlijk uitmaken of, uh, of het nou Burrow of Stafford is. Laten we die poll maar eens even op Twitter gooien. Ja, ik
1: vind het ik vind best. Kijk, ik vind Stafford... Uh, nou ja, die is dus in augustus uh, werd hij eigenlijk al uh, bij wijze van spreken... Tot Super Superbowl MVP benoemd zo'n beetje. Uh, ja, het was niet makkelijk dit seizoen. Maar wat ik, wat ik wel mooi vind is dat... Uh, uiteindelijk doet hij het toch... Het is ook niet zo dat hij, natuurlijk, uh, is, is het een heel getalenteerd team, die, uh, die Rams. Maar hij is uh, zelf, uh, zeker in de playoffs, uh, maar is hij vaker uh, de oplossing dan het probleem, om het zo maar te zeggen. Het is, uh, heel vaak gaan ze ook dankzij Stafford uh, winnen ze wedstrijden en niet ondanks Stafford. Uh, natuurlijk spelen de, de Aaron Donalds uh, en later in het seizoen ook de Van Millers. Die spelen natuurlijk ook een no nodig woordje mee aan de verdedigende kant van de bal. Maar ja. goed. Uh, uiteindelijk uh, is het toch de offense die daar de punt op het bord zet. En ja, ik, ik vind het gewoon wel, wel knap. Weet je? Heb je, zo lang heb je daar in Detroit uh, gespeeld en bak je er eigenlijk sportief niet zoveel van. En, en een heel groot deel van de league is ervan overtuigd dat er meer in je zit... En ook ondertussen na al die jaren is een heel groot deel van de volgers van de NFL. Die hebben zoiets van, ja die steffer dat is niet. Ik heb hem ook heel lang Pat Stetford genoemd. Omdat uh, heel veel vaste statistieken kwamen in garbage time. Dat is ook logisch als je voor het team als de Lions speelt. En uh, nou, daar komt die trade dus een jaar geleden. En dan ga je spelen bij een kanshebber. En het eerste wat je doet is ook gewoon met dat team uh, naar de Super Bowl.
0: Na twaalf jaar Detroit Lions en een 0-3 record in de playoffs. Nou ja, ja, precies nu staat hij
1: 3-0 in de playoffs. Ja. En, uh, en hij staat in de Superbowl. En uh, ja, wat je ook verder van hem vindt, ja, weet je, dan, dan, dan maak je eigenlijk al je verwachtingen toch waar. En uh, ja, ben je wat mij betreft, verdient uh, Biertopper en Burrow die. Uh, die heeft zijn tijd nog wel... Ja, uh, ja, hallo. <laughs> ja,
0: nou ja, goed, dat ik, ik, dit is mijn, uh, mijn motivatie. De uiteindelijke uitslag en, uh, en uitkomst zal precies zijn... wat eigenaar Stan Kroenk in gedachten had... toen hij het SoFi Stadium voor 5 miljard dollar liet bouwen. Hij gaf general manager Les Sneed... die uh, die functie trouwens al had in St. Louis sinds 2012... de opdracht het roster op agressieve wijze te vullen... met grote namen en dat betaalt zich nu toch echt uit. Een Superbowl in eigen stadion. En dat uh, voor het tweede jaar op rij. Uh, het gebeurt nog nooit. En opeens is het back-to-back. -back. Dat is ja. dan ook wel interessant, hè?
1: Ja, maar goed. Dat, ja, toevallig is het natuurlijk ook... Uh, uh... Ja, dat, kijk, de, 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 de rems, dat, dat was natuurlijk op voorhand de hebben. Uh, die zijn al goed, vanaf, ook al voordat dat stadion er
0: stond. Maar het lijkt wel alsof het bijna de, een soort van planning van Kroenke is geweest... om ja, nee, het op deze ja, nee, manier precies. te doen. Uh... Ja,
1: dat klopt. Ik denk ook wel dat dat uh, echt wel meegespeeld heeft... Ja. In, in, in hoe ze dus hun uh, dit jaar... Ze speelden eigenlijk al jarenlang een soort van alles of niets. Uh, maar nu nog meer... Maar kijk, toen, uh, toen bekend werd dat, die, uh, dat de Super Bowl in Los Angeles gespeeld zou worden dit jaar. Uh, ja, toen was het niet, denk ik, heel far-fetched om te denken dat de Rams wel een, een, in ieder geval in postseason zouden komen. Want dat, dat, daar waren ze al heel lang vaste klant. Ja. Kijk, toen, uh, toen bekend werd gemaakt dat uh, de Super Bowl van vorig jaar in Tampa zou worden gespeeld. Had niemand kunnen bevroeden dat Tampa Bay zelf... Uh, uh, ...daar zou gaan spelen. Want toen was natuurlijk dat Tom Brady daar naartoe zou gaan... Dat was, was nog helemaal niet bekend. Dat, dat wist helemaal niemand. Nee. En Tampa was al jarenlang natuurlijk een beetje de kantlijn van de NFL. Dus uh, eigenlijk was hij vorig jaar wat veel onverwachter dan deze. Maar het is wel grappig inderdaad. Nog eerst gebeurt het nooit en nu uh, twee
0: jaar op rij. Ja, daarvoor moesten de Rams wel uh, een achterstand van 17-7... ...aan het begin van het vierde kwart inlopen daar hadden ze ook wat mazzel bij nodig mazzel in de gedaante van 49ers safety tjekorski tard die een haast zekere interceptie liet vallen ja Pot, dat was uh, dat was een momentje want ja. uh, de drive bleef daardoor in leven en mondde uit in een uh, 40 yard gay field goal waardoor het 17 17 werd. En uh, uiteindelijk was dat wel heel erg uh, bepalend en beslissend voor de wedstrijd. Ja, die tart die, uh, die, die zal uh, slecht geslapen hebben. Van in de nacht van zaterdag op maandag. Uh, zondag op maandag.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar die momenten hebben natuurlijk altijd in. Uh... Ja. Wedstrijd. ja, nee, het is een hele dure, uh, een hele dure uh, interceptie die die laat vallen, of een mogelijke interceptie. En uh, als die die wel vangt, ja, dan kijk je er inderdaad misschien wat anders tegenaan. Ja, sterker
0: uh, nog, ik, ik denk dat de is dan de wedstrijd gewonnen hadden. Dus het, is wel, het blijkt, ondanks dat een wedstrijd uh, meer dan drie uur duurt voor de kijker, ja? blijft het een... Sport van... Nou, maar goed,
1: ja, maar dat zagen we dus ook in de wedstrijd... tussen de Bengals en de Chiefs. Als, als ze daar op slag van rust... Uh, een, een iets zinniger playcall hebben... Uh, dan... Nee, maar uh, Reed heeft een hersenscheet. En uh, uh, Mahomes die is niet bij machten... om daar wat anders... Want tenslotte mm -hmm. is hij degene die, die daar de bal heeft. Uh, die is daar niet bij machten om iets anders mee te doen. Ja, daar... dat. Dat kun je ook zeggen, dat, kost, dat kostte daar de wedstrijd. Nou, goed, dat is hier... Uh...
0: All the details, all the pieces matter. Ja,
1: kijk, en, en dat Stafford uh, af en toe gewoon een, uh, een hele diepe bal gooit. en Het is toch een gunslinger, die, hij neemt risico's, dat, dat ligt gewoon in zijn spel. Uh, weet je, hij heeft geloof ik ook in de regular season, heeft hij volgens mij zijn 17 intercepties gegooid, uh, gooit met Stafford. Maar ja. Hij gooit
0: ze niet in het mandje zoals bijvoorbeeld een Tom Brady, dat is de allerbeste dagen deed. Ja, nee, dat, maar dat, hij... Hij, dat, dat heeft, hij heeft niet die precisie... Nee, maar hij gooit wel... Uh, zijn diepe bal is wel vrij, uh,
1: vrij accuraat, hoor. En hmm. kijk, hij heeft dan inderdaad wel 17 intercepties uh, gegooid dit seizoen uit mijn hoofd. 2017, in de in regular season in elk geval. Maar er staat dan ook tegenover dat hij de 42 touchdown passes heeft gegooid. En dat is... Uh, hmm. Weet je, dat, dat lukt andere quarterbacks ook niet. Uh, ja, alleen Tom Brady heeft er 40 plus. Maar uh, kijk, dat, als je... Als je vergeleken wordt met alleen Tom Brady.
0: en dan moet je het onderspit delven. nou dan heb je het uh, vrij goed gedaan als quarterback. Dat is ook waar. Uh, Geert-Jan die uh, bevestigt dat eigenlijk. Hij zegt mooi hoe journalistiek werkt. Nu werd Stafford, die ik het uh, echt gun. bewierookt en Jimmy gevierendeeld niet helemaal met hem eens, want er was wel heel veel respect voor hoe Jimmy G dit seizoen heeft gespeeld. Maar als start gewoon de bal vangt, hebben we het natuurlijk nergens meer over. En dat is ook hoe deze sport in elkaar zit. De Rams die kwamen een drive later, weer in de red zone. moest opnieuw aanleggen voor een field goal en dat bleek uiteindelijk de winnende te zijn.
1: Ja, Ik moet wel zeggen dat uh, de reden dat, dat mensen wat kritischer zijn op Jimmy G uh, en, en minder op Stafford is, denk ik wel. Omdat uh, Stafford daadwerkelijk... Uh, met grote regelmaat dit seizoen de wedstrijden voor de Rams heeft gewonnen. Terwijl Jimmy G met alle respect uh, voornamelijk wedstrijden niet heeft verloren voor de Niners. En dat het, uh, Jimmy G was niet de grote playmaker in, in San Francisco. Nee. En uh, natuurlijk heeft Stafford hulp gehad van, uh, van Cooper Cup Maar
0: Hadden en... de 49ers verwacht aan het begin van dit seizoen, zeker na die 3-5 start, dat Jimmy G ze nog naar een uh, conference final zou brengen? Nee,
1: nee, nee, natuurlijk nee, niet. Dus op zich, uh, nee, daar, hij heeft het ook niet. Hij niet alle respect. Alleen, uh, ja, weet je, Jimmy G is. is, is ja, uh, hij is niet die, die, die speler. Die je echt over, over die bult helpt, en hij ma maakt dan wel her en der zijn foutjes, en die, kost, die kun je dan ook zomaar de wedstrijd kosten. Ja, en uh, nou ja, dat dan ga ik weer als ja, we hebben het nu weer over de, de vergelijking dan in dit geval met Stafford. Ja, weet je, als Stafford een interceptie gooit, dat is. Uh, sommigen zien er echt super slim uit. Hij heeft een paar van die intercepties, maar ten eerste gooit hij ze vooral in de red zone. Dus dat uh, uh, levert niet direct punten op voor de tegenstander... maar het kost hooguit jouw eigen team punten. Ja, dat is nog steeds duur, maar potentieel minder duur. Uh, en het andere is... Ja, als jij voor uh, iedere interceptie die je gooit... drie touchdown passes gooit... Ja, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als, jij, uh, uh, als, als, als die verhouding minder gunstig is... Ja, dan wordt het ook al snel weer duurder. Ja.
0: Nog even een opvallende statistiek. Voor zondag waren de Rams 0-14 onder coach Sean McVay... wanneer ze tien punten of meer achter stonden... aan het begin van het vierde kwart. Inclusief de playoffs. Inclusief 0-4 dit seizoen. En nu lukt het ze dus. Dus het is echt niet zo simpel... wat de Rams hier hebben gedaan... Nee. deze comeback. En
1: ook nog tegen hun... Uh, uh, uh. Ja, hun nemesis, zeg maar hun angstkekener,
0: waar ja. ze dus al
1: zes, zes wedstrijden op rij, uh,
0: niet van wisten te winnen. Ik zei het een minuut of acht geleden al, en uh, om daar even op terug te komen, de veranderde wel wat in dat vierde kwart. Want Donald had in de eerste drie kwarten geen enkele quarterback pressure, en de Rams als geheel hadden slechts op vier van de 22 dropback pressure op Garoppolo in de eerste drie kwart, dat is 18% van de dropbacks, hadden ze pressure op Garoppolo. In het vierde kwart hadden de Rams echter 7 van zijn negen dropbacks pressie op de Niners quarterback. 77% van de tijd. Dus wel, ja. een, een, die, die defense is toch. Heeft ja, die op is het moment om, ja. dat het erom ging, hebben ze een switch gemaakt. En hebben ze Garoppolo het vuur aan de schenen gelegd. En daardoor denk ik ook uiteindelijk deze wedstrijd. Want je nee, kan toch wel klopt. stellen dat de defensie de wedstrijd heeft gewonnen voor de wedstrijd. Nou
1: West. ja, deels. Maar je kan hier dus ook stellen. Uh, je speelt hier om de NFC Championship Game en een ticket uh, voor de Super Bowl. Ja, als jij uh, op nog geen één van de vijf dropbacks uh, in drie kwarten lang uh, echte druk ondervindt als quarterback. Dan moet je meer doen. Dus dat, dat kun je, Kijk, het is helemaal. Het, het valt uh, Grappolo niet te verwijten dat hij in het laatste kwart uh, uh, met al die druk van, van die getalenteerde defense van de Rams er niet helemaal uitkwam. 1 uit 7 uh, was hij op die plek. Ja, dat, 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 weet je, dat, dat kun je hem niet eens per se verwijten. En die, die interceptie. Ja, weet je, hij had dingen anders kunnen doen. Maar gezien de situatie verwijt ik de, die hem ook niet. Want je moet risico's nemen, nou, dat kan ook verkeerd uitpakken. Maar wat je dus wel kan verwijten is. Uh, uh, dat uit de eerste drie kwarten de offense van San Francisco... misschien toch niet, uh, met Garoppolo, er toch niet alles uit heeft gehaald... wat mm. de Rams ze hebben gegeven. Want ja, het duurde best wel lang voordat die, die defense is natuurlijk altijd goed. Maar die werd pas op het laatst echt wakker. Ja, En dat, uh, daar moet je denk ik uh, meer mee doen in het begin van de wedstrijd. Als je Bowls wil, uh, wil gaan spelen, dan moet je pakken wat je krijgt. En dan, dat nog, hebben ze niet gedaan. Uh,
0: dan nog even naar dat duo Miller-Odel Beckham Jr. Want Von Miller... Die een quarterback hit en een tackle voor los noteerde, zei na de wedstrijd dat het toch wel surreal was om de Super Bowl te bereiken met zijn goede vriend, receiver Odell Beckham Jr. De twee zijn een goede vrienden, werden in november door de Rams naar L.A. gehaald en staan, wat mij betreft, dan ook symbool dus voor die all-in aanpak van dat team. Beckham ving 9 passes voor 113 yards, dat is inclusief de 29-yard touchdown op de Rams gelijkmakende field goal drive. Het was 99. Uh, uh, dat zeg ik natuurlijk verkeerd. 49-yard catch op de gelijkmakende field goal drive... En de eenjarige deal die hij tekende bij de Rams was inclusief tot maximaal 3 miljoen dollar aan incentives afhankelijk van postseason succes. En daarvan zijn nu al 2 miljoen binnen voor, uh, voor Beckham Jr. Ja. Ja, dat zal toch ook een, een, een rol hebben gespeeld natuurlijk in, in die handtekening, zeg Ja,
1: oh sowieso. En een uh, beetje van alle teams waar hij terecht kon, was, uh, was de Rams uh, natuurlijk het team waar hij uh, het, het, het snelste... het meest uh, ook sportief kon bereiken. Maar. Uh, nou, ik zei het helemaal in het begin al eventjes. Ik, ik, ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Kijk, een, een, een Beckham in vorm die dingen doet... is gewoon natuurlijk een, een sieraad voor de sport. Gewoon puur om te zien. Ja. En uh, bij mijn weten heeft Beckham ook geen hele rare dingen gedaan. Ja, ik geloof iets met ontlastingen zo. Maar dat is uh, bij mijn weten altijd met meerjarige mensen... en met instemming van alle partijen gebeurd. Dus ja, dan moet je lekker zelf weten wat je in de slaapkamer uitvreet. Uh, hij heeft volgens mij niemand... Uh, uh, of vergis ik me, Er, er is toch niks, geen, geen, geen mishandeling of wat dan ook. Dat nee. was, het was toch gewoon dat hij bij iemand op de borst een, had gepoept of het zo. Het was gewoon een smerig verhaal. Ja, nou ja, goed. Uh, weet je, als jij dat achter gesloten deuren wil doen... dan vind ik verder best, daar hoor je mij niet over. Als iedereen uh, die erbij is, het er maar mee eens is. Mm. Um, dus in die zin heb ik... Uh, ja, ik vind het gewoon jammer wat die, uh, hoe die, hoe die zeg maar sportief met zijn teams oh ja.
0: aan de andere kant is omgaan maar, maar ja je kunt ook zeggen ik kan misschien, hem ook misschien, want, misschien maakt hij ook wat goed nu ja weet je daarom ja nee dat, dat ook ik naar het zeg, publiek ik, toe
1: precies ik ben daarom sta ik ook wat dubbel in um, en ja, weet je, uiteindelijk is het wel gewoon een business. En ik weet wel dat hij daar ergens in, in Cleveland uh, misschien zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten. Maar voor, toen hij ze nog niet in de steek gelaten heeft, speelde hij eigenlijk ook alsof je voor, ja. <laughs> voor de keutel te duur was. Maar, uh, uit, weet je, wat, laten we niet doen alsof uh, als het, als, als de Cleveland zelf al eerder dacht uh, dat, dat, ze, dat het van van hem af konden dat, dat, dat ze dat niet gedaan hadden. Het is uiteindelijk gewoon een business, hè, wat uh, de, die hele NFL. En uh, als het er echt op aankomt, moet je gewoon voor jezelf kiezen. En dat heeft Beckham gedaan. En uh, uh, hij heeft de juiste keuze gemaakt. Want uh, de Browns die hebben uh, de play-offs uh, niet eens gehaald. En uh, hij staat gewoon uh, gezellig in uh, Los Angeles in de Superbowl te koekeloeren.
0: Even de podcast opbreken, want de Rams die spelen voor de vijfde keer in franchise history de Super Bowl en voor de tweede keer sinds ze na het seizoen 2016 terugverhuisden uit St. Louis. Het team werd ooit opgericht als de Cleveland Rams in 1936. Tien jaar later werden ze de Los Angeles Rams, wat ze tot 1994 bleven. Van 1995 tot 2015 speelden ze in St. Louis. De franchise won in al die jaren slechts één Super Bowl. Op 30 januari 2000 in Atlanta. Door de Tennessee Titans met 23-16 te verslaan. Dat was dus als de St. Louis Rams. Met, weten we het nog, een drafted quarterback Kurt Warner als starter. Voormalig Amsterdam Admiral Kurt Warner. Zeker. Hey, Stafford uh, is de zevende quarterback die een uh, Super Bowl start in zijn eerste seizoen bij een team. Hij zal proberen om zich bij Brady. Want die deed dat voor de 2020 bakken natuurlijk. En Trent Dilver die voor de 2000 Baltimore Ravens speelde te vroeg als enige spelers die ook daadwerkelijk wonnen. Ja, en dan Tom, Dilfer is denk ik nog
1: steeds wel un, ik denk dat hij ook wel anoniem ja. de slechtste quarterback ooit in de Super Bowl gewonnen heeft.
0: Ja, maar het is een beetje net als wat Stafford zei. Ja, hij, hij staat er gewoon. Je staat er en je wint wel. Ja. Hey, dan nog even die 49ers, want het was een bijzonder moment na de wedstrijd toen Jimmy Garoppolo op het oog rustig naar de kleedkamers liep totdat hij general manager John Lynch, want zo heet hij Pieter, in het vizier kreeg... en hem een innige omhelzing gaf. <laughs> en na een kort verblijf in de kleedkamer stond Garoppolo de pers te woord. Volgens de quarterback waren zijn teamgenoten emotioneel. Nou daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Geen Superbowl voor de speler voor wie zijn team in 2017 een tweede ronde keuze over had. En bovendien tekende hij toen een record-breaking, vijfjarig, 137,5 miljoen dollar contract... Ja, ik denk als jij uh, niet
1: in jaren gaat opdelen... maar in het aantal wedstrijden die hij daadwerkelijk gespeeld heeft... is ja. hij voorlopig blijft hij de best betaalde quarterback... uit de geschiedenis van de NFL.
0: Ja, en, en uh, ja, of, of wat Melvin vraagt... hoe zien jullie de toekomst van Jimmy G? Uh, misschien wel de Steelers, de Broncos, Washington, Tampa, Saints. Ja, wellicht zou het allemaal opties kunnen zijn. Ik vind het persoonlijk wel bij de Steelers passen. Maar ja, of afscheid zal worden genomen van Groplo is nu op zich nog lastig in te schatten. Maar het zal voor Shannon niet makkelijk worden. Want sinds de coach uh, het overnam van Chip Kelly, zijn de Niners 35-16 met Coropolo aan de center en 8-31 wanneer hij daar niet staat. Om ook nog even hem weer die veer ja. in de reet te steken die hij ook verdient.
1: Maar Ik denk dat, uh, dat ze in, uh, in San Francisco toch ook wel stiekem kijken naar Los Angeles. Naar de tegenstander. Want daar uh, uh, weet je, er was het debat ook altijd. Is Goff wel of niet het probleem? En uh, weet je, Goff was toch ook goed genoeg, want ze hadden toch met Goff ook al een Super Bowl gehaald. En met Goff haalden ze ook ieder jaar de playoffs en hadden ze winning seasons. Mm. En uh, zonder Goff uh, was het allemaal nog minder. Nou ja, dat, dat, is eigenlijk geldt dat allemaal ook voor Jimmy G en de Niners. Ik zat te denken dat maar... er is nog zo'n
0: franchise die in zo'n situatie zit, hè? de Colts met Wentz. Zelfde discussie.
1: Ja, alleen, alleen het is niet zo dat, dat Wens ze daadwerkelijk uh, uh, al in postseasons of in Superbowls nee, geplacht nee, nee. heeft. En dat heeft natuurlijk Goff met de, met de Rams wel gedaan, meerdere vor, jaren. Vorig jaar
0: riep iedereen in Indianapolis, moeten wij niet achter Stafford aangaan? Want dat was toen ook een grote ja. discussie daar. Gaan we door met Wens. en blijven we middle of the road, want dat zijn ze toch die Colts, of gaan wij voor Stafford? Dan gaan we die stap naar postseason succes zetten. En ja. toen hebben ze het niet aangedurfd. De LA Rams hebben het wel aangedurfd. En kijk wie er in de Super Bowl staan. Ja. De LA Rams.
1: Ja, nee, goed. Inderdaad. Of, uh, nee, volgens mij moet je zeggen in plaats van voor de Stafford te gaan, waar de Colts lang uh, niet op voelen, deze discussie niet zijn, te voeren, zijn. Hoor. Zijn ze? Zijn, hebben ze inderdaad voor Wens gekozen, omdat Rivers gestopt was. Ja. Uh, uh, maar ja, uh, ik, 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 ja ik, ik, vind, ik vind de situatie van San Francisco best wel te vergelijken met die van, uh, van de Rams. Met in, in die zin dat je daar gewoon, als iedereen fit is in San Francisco, hebben ze daar een team dat uh, bewezen een uh, 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 gooi doet naar het postseason en daarin ook ver kan komen. Want ja. ze, uh, ze hebben nu in drie jaar tijd hebben ze de Super Bowl uh, gehaald en verloren. En in ieder geval twee van de laatste drie NFC Championship Games uh, hebben ze aan mee mogen doen. Ja. Um, ja, en dat was ook een beetje zo met de, de, de Rams natuurlijk. Alleen op de een of andere manier denk ik niet dat Shanahan uh, uit uh, Garoppolo kan halen. Of, Shanahan, of nee, Garoppolo kan niet het maximale halen uit wat Shanahan met zijn offensefans wil. De, weet je, dat, dat hij komt een heel eind en, dat, en toch lukt het hem denk ik net niet. En dat is een beetje ook met... Uh, Shanahan
0: zou natuurlijk ook een coach zijn die prima bij de Rams gepast had. Ja, maar ik denk bijvoorbeeld dat... Ze komen dat, ook uit dezelfde school allebei natuurlijk. Ja,
1: maar ik, ik denk dat, uh, dat, dat Shanahan en de Niners toch stiekem een beetje kijken van... Ja, weet je, dan moet je toch maar uh, uh, ervoor kiezen. En ze hebben natuurlijk ook heel veel uh, uh, draftstok geïnvesteerd in Trey Lance. Um, dus misschien dat hij dat wel is. Maar ik denk dat, dat, dat ja, ik, ik denk echt dat, dat nou, in die zin moet, moeten het ze... Het moet
0: Trey Lance zijn. Er is geen keus voor de 49ers. De 49ers kunnen nu niet een, een, een off-season trade gaan doen. Terwijl Lance op, 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 zeg maar, in de wachtkamer zit.
1: Nou ja, hangt er vanaf uh, uh, wie ze halen en waarom. Kijk, als het, uh, als ja. het, als het een, een, een veteraan is, maar ja, ik zou niet weten wie uh, uh, daarvoor beschikbaar is. Die... Kijk, een, een, als nu.
0: Derek een... Carr zou een optie zijn. Ja. Ja, ik weet niet of het dat. Kijk. Ik Want die, gaat, die gaat. Ik denk dat hij met het nieuwe bewind in Las Vegas gaat. hij weg? En die gaat ergens. Gaat hij gehaald worden als bepalende quarterback? Ik, ik, ja, ik, 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 ik zou Maar dan, dan doe je dat. Terwijl, terwijl je. Inderdaad, altijd dat draft capital heb opgegeven ja. vorig jaar om, om lens te halen. het is Ze zitten in een lastige situatie, ook uh, money technisch. Want Groplo heeft nog één jaar contract over met een cap charge van 27 miljoen dollar. Maar als de 49ers hem traden of releasen, kost dat de 9 ers slechts 1,4 miljoen in dead money. En dat is natuurlijk helemaal niks.
1: Ja, nee, precies. Dus je moet eigenlijk maar... Ja, ik, ik zit eens te denken van wat, wat, er, wat er op dit moment beschikbaar is aan, aan veteran quarterbacks. En dat is inderdaad niet heel veel. Plus dat de markt daar, uh, omdat ze in, in Tampa misschien uh, wel wat willen. Uh, in, uh, in New Orleans willen ze misschien wel wat, hoewel ze daar eigenlijk niks kunnen betalen. Uh, ik, ik vraag me ook af wat ze in Minnesota met Kirk Cousins gaan doen. Want ik zou ook mijn best kunnen dat ze daar uh, klaar mee zijn. Maar goed, ja ik, ik denk dat... Uh, hmm.
0: Nou ja, het wordt om, nog uh, interessant. om het af te sluiten, uh, de woorden van uh, left tackle Trent Williams er even bij pakken. I think he handled the season amazing. Nobody wants to be in the position he was put in. En daar heeft hij gelijk in. But, but you couldn't tell. Jimmy is a class act. He handled himself professionally every day. I'm proud of him. He's a brother for life. En dat zijn mooie woorden, zijn terechte woorden. Yeah. Want voor Garoppolo moet het ook niet altijd even makkelijk geweest zijn... In, in die benarde situatie weer in die zit waar, waarin hij ook steeds heeft gedacht. Willen ze me nou wel? Willen ze me nou niet? Gaan ze, uh, ga ze me wisselen voor Trey Lance dit seizoen?
1: Nee, ik denk dat... dat Garoppolo... En dan heeft
0: hij er toch alles uitgehaald.
1: Ja, oh, sowieso. Kijk, Roppolo, die je valt, valt niks te verwijten. Kijk, ik heb wel wat kritiek op hem gehad. Niet alleen vandaag, maar door het seizoen heen ook wel. En voorgaande se voorgaand seizoen ook wel. Um, maar kijk, hij, is, uh, hij heeft altijd zijn best gedaan. Hij heeft nooit verzaakt, hij heeft nooit, uh, ook al was zijn positie niet altijd makkelijk... of was er van buitenaf kritiek, of leek het zelfs of de organisatie waar hij voor speelde... hem niet uh, als uh, de nummer één zag, hij heeft ze nooit moeilijk gedaan. Altijd is hij beschikbaar geweest uh, als, hij, als hij niet geplaceerd mm. was. En op het moment dat hij werd opgeroepen om te spelen, dan speelde hij... en dan speelde hij ook letterlijk de ballen uit zijn broek. Nee, weet je, er, er is echt helemaal niks met Jimmy Garoppolo. Ik denk alleen dat... dat uh, ja, weet je, hij zit niet in die. Uh, in, ja, hij is gewoon net niet goed genoeg, denk ik, om, uh, om, om te, te kunnen doen wat, wat Shannon uh, uh, wil met zijn offense. Dat is denk ik het ding. Of hij heeft in ieder geval niet die skillset.
0: I've got no regrets for this year, sloot Groplo de persconferentie mee af. En daar uh, gaan wij ook deze reguliere podcast van NFL op woensdag, seizoen 2. Aflevering 36 mee afsluiten, Pieter.
1: 36 alweer. En
0: uh, gaan wij uh, door uh, naar onze extra podcast... waarin we het gaan hebben over uh, Tom Brady, Bruce Arians... de Las Vegas Raiders, waar veel gebeurd is. We gaan het even hebben over de situatie in Seattle. We gaan het hebben over de Packers en de Bears... want uh, die zijn onderling wat aan het uitwisselen. We gaan het hebben over Minnesota en Jim Harbo. Indianapolis en Wentz. de Giants en the Bull. de Steelers en Kevin Colbert. En... Er is nieuws over Antonio Brown. Ik ga voorlopig nog niet naar bed, hoor ik wel. Nee, dat allemaal in de extra podcast die je kan beluisteren op nfl.nl/woensdag.nl. Wil ons nou volgen op de social media. Kan dat via het en Kan ook via -Darf. het Darf. Laagstreepje Hideous. En volg ons natuurlijk op de social media kanalen. Word lid van onze community. Daarmee ondersteun je ons. Kunnen wij toffe extra content blijven maken. En uh... Ja, we gaan, uh, we gaan ons verheugen op, uh, op het grootste eendaagse sportevenement ter wereld, Pieter. De Big Dance, de Super Bowl. Ja, Ga, we gaan het gewoon doen. Schot voor de boeg. Wie gaat uh, de Super Bowl winnen? De Rams. Ja, dat denk ik ook. <laughs> <laughs> ja. Zal ik gewoon hier, nu gewoon Bengals zeggen? Oh, dat zou het zijn. Kijk, je die beelden gezien van die cafés in Cincinnati? Ja, die mooi, mooi is dat, hè? We, weet je nog, we keken samen. Ja, ja, ja.
1: Dan weten de luisteraars ook wat heb je verteld... dat we dit samen zaten te kijken. Aan het gedempte Zuiderdiep 61 in het Groningse stadje G.
0: Ik zou zeggen, schakel snel door nu naar nfloproestdag.nl... ...want daar kun je nog even een uurtje extra podcast luisteren. Weet ik veel, drie kwartier. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Dat zal wel anderhalf uur worden. En we zijn denk ik ergens over anderhalf week of zo... wel ...terug met een preview-showtje op de Bowl. Ja komt vast goed. Ah, Oké, okay. bedankt voor het luisteren naar seizoen 2, aflevering 36 van NFL op woensdag. weer.